1: and 365 day returns on your next order. quince.com slash style. Wir danken in dieser Folge unserem Sponsor Ebenista, die top Adresse für Kopfhörer. Und zwar haben sie ein besonderes Angebot, die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Paris. Solche kleinen Kopfhörer ohne Kabel, wie zum Beispiel die Airpods, sind ja super angesagt momentan. Und bei Urbanista könnt ihr diese kleinen Begleiter für euren liebsten Podcast jetzt in der Weihnachtszeit besonders günstig bekommen. Und was super cool ist, es gibt diese Kopfhörer nicht nur in weiß, auch in schwarz, roségold und olivgrün, was ich zum Beispiel sehr favorisieren würde.
2: Also, wenn ihr noch ein Geschenk für die Feiertage sucht oder nach Weihnachten euch etwas fürs neue Jahr gönnen möchtet, schaut auf urbanista.com paris vorbei und nutzt da den Gutscheincode Junkies20 für 20% Ermäßigung. Und ein kleiner Tipp, es gibt momentan einen Sale und der Code funktioniert on top auf alle Produkte. Urbanista.com slash Paris und Gutscheincode Junkies20. J-U-N-K-I-E-S 2-0. Alles groß geschrieben. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcast. Das Serienjahr 2019 ist so gut wie vorbei und wir bei den Serien Junkies machen wir immer einen kleinen Rückblick zum Ende des Jahres. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Hannah, Moin moin. Und Adam. Ahoi hoi. Und in diesem Triumphirat werden wir heute ein bisschen über äh, die besten neuen Serien des Jahres 2019 sprechen. Wir werden sicherlich dabei auch ab und zu mal einen kleinen Schwenker machen zu altbekannten Titeln, ja, die wiedergekehrt sind. Wir werden über gewisse Entwicklungen auf dem Serienmarkt sprechen, über gewisse Themen, die uns aufgefallen sind. Es wird sozusagen nochmal ein schöner rot Umschlag zum Jahresabschluss für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, wir hoffen einfach mal, dass ihr uns dabei beiwohnt und euch nicht wundert, wenn es vielleicht im Hintergrund mal etwas lauter wird, denn... Die Großstadt, sie lebt. ja. Äh, bei uns im Gebäude wird hart renoviert zum Jahresende. Und äh, wir konnten jetzt schon mal ein bisschen ruhige Zeit rausschlagen bei den werten Arbeitern da im Stock über uns. Ähm, denn die machen gerade Mittagspause. <lacht> <lacht> und wir nutzen die Gelegenheit, nicht wahr? Zumindest so lange, bis sie nicht wieder da sind. Und dann könnte es vielleicht etwas lauter werden. Äh, wir werden euch dann nochmal darauf hinweisen oder mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber bisher ist es ruhig. Und deswegen wollen wir auch nicht viel Zeit verschwenden. Es war wie immer ein langes Serienjahr 2019, wie die Jahre zuvor zumindest auch. Es ist immer noch mehr geworden an Serien, an Titeln, die uns irgendwie beschäftigen oder die unsere Aufmerksamkeit wollen. Wie würdet ihr denn erstmal ganz grob euer Serienjahr 2019 zusammenfassen? Wir beginnen mal mit... Hannah, Ladies First, wie es so schön heißt.
1: Äh, ich habe ja neulich, glaube ich, auch mal bei Twitter versucht, eine neue Top-Ten-Liste zu machen. Ich habe es, glaube ich, auch genannt, äh, oder ich habe vorhin auch so als Eingang, habe ich auch äh, getweetet irgendwie, es war ein superbes äh, 2019, ein sehr merkwürdiges Wort, ich benutze es, glaube ich, ganz gern. Ähm, ich fand wirklich, es war ein sehr, sehr gutes, ja, anfangs sehr düster und auch ein bisschen depris ganz ehrlich. Ähm, aber nachher, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade an neuen Serien fand ich, war es wirklich hervorragend. Ähm, und ich glaube, wir werden nachher ja auch in Detail sprechen, warum und was wir daran so gut fanden. Aber ich war wirklich, ich war überrascht. Ich fand, es war sehr kreativ. Ich fand, es war sehr innovativ und ähm, ich bin ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Okay. Vielleicht hört man es nicht so ganz, aber es kommt vielleicht noch. <lacht>
2: Adam, wie äh, sieht es bei dir aus? Äh, ist immer schwer Vergleiche zu ziehen zu Vorjahren, weil irgendwie verschwimmt immer alles. Also man vergisst ne? man es auch alles. Also man ja, vergisst ja. gewisse Dinge, weil halt die Flut an Serien so groß ist. Wie, war, wie wäre so deine Einschätzung äh, des Serienjahres? Ich fand es eigentlich auch ein ganz
0: gutes Serienjahr und ich bin überrascht, wie wenig äh, Franchise-Serien oder so oder na gut, das ist meistens so bei den besten Serien, dass das es nicht so unbedingt jetzt die Reboots oder sowas die Remakes äh, sind, die es in die besten Listen schaffen, sondern wirklich viele kreative neue Ideen auch meistens. Also äh, da gibt es schon so ein paar kleine Perlen, die man sich da raussuchen konnte, die man verfolgen konnte und die ich sehr gerne oder am liebsten gesehen habe jetzt dieses Jahr.
2: Ja, du sprichst es an, Perlen heraussuchen, das ist sicherlich jetzt mit so äh, die größte Herausforderung, die jedem Serienjunkie da draußen aktuell äh, sich stellt. Es gibt so viele Serien, dass man immer genau hingucken muss, was man sehen möchte und man fängt auch automatisch an auszusortieren, das war bei mir in den letzten Jahren als es losging mit diesem großen serien -Boom immer jedes Jahr immer wieder neue Herausforderungen. Und äh, ich persönlich kann auch nur sagen, dass es mir dieses Jahr, glaube ich, ganz gut gelungen ist, auszusortieren, rigoros zu sein und zu sagen, äh, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich äh, versuche mich irgendwie so zu belesen oder äh, so auf mein Bauchgefühl und die Erfahrungen zu bauen, dass ich halt auch genau das finde, was ich gerne sehen will. Das ist mir auch größtenteils ganz gut gelungen, glaube ich zumindest. Aber äh, es ist auch so, und das, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt auch nach wie vor genug Schund, ja. Und der verstopft natürlich unsere Wahrnehmung dann so ein bisschen. Ne? Und dadurch zu manövrieren, ähm, das bleibt nach wie vor sehr spannend. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch da war, äh, ob ihr dann auch mal euch eingelassen, darauf eingelassen habt, auf besagten Schund, ihr müsst auch keine Namen nennen, oder ob ihr auch eher zielgerichtet Serien geguckt habt.
1: Um. <lacht> ich habe natürlich ganz viele Chicago-Serien gesehen. <lacht> Nein, sorry. Nein. Und ich, ich finde schon, das ist fast ein bisschen zu hart, die Aussage. Ähm, aber du hast natürlich recht. Äh, natürlich gibt es immer noch Serien, die ich schaue, wo ich denke, das ist jetzt nicht vielleicht die hohe Kunst der, der, des Serienwritings. Und trotzdem macht es mir wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, da würde ich natürlich immer, weil mich das einfach auch sehr viel, mir das sehr viel Freude macht. Ich bin ja immer ein großer, äh, auch ein bisschen Reality-Show-Gucker gewesen. Und natürlich, ich gebe es zu, ich schaue immer noch Bachelor OS und Bachelor Red OS. Und ich freue mich auch auf die neue Staffel. Es tut mir leid. Das ist immer noch für für mich... Das kann man vielleicht auch als schon nennen. Aber das ist natürlich immer noch ganz ganz oben dabei. Aber ich schaue zum Beispiel auch sehr gerne in Queer Eye. Also ich muss gestehen, ich gehe dann eher wahrscheinlich in die Reality-Schiene für die große Entspannung, sage ich mal, oder die die wenig äh, Konzentration. Und von, den, äh, von dem Serienwust, den du ansprachst, habe ich mich schon sehr, sehr früh von alten Sachen getrennt. Und ich fand es ja immer schon ganz interessant. Ich gucke ja kaum noch Serien in, in hohen Staffeln, was vielleicht auch ein bisschen schade ist. Ich konzentriere mich sehr, sehr stark auf neue Serien mhm. und gucke auch sehr, sehr viele Piloten immer noch, um, aber ich habe die Trennung von vielen auch früher Lieblingsserien schon vor ein paar Jahren vorgenommen. Ja. Und das fiel mir weiterhin immer noch leicht. Es gibt natürlich auch ein paar Perlen, die lange noch laufen, auf die ich mich freue, ähm, aber äh, nie. Ich finde ganz ehrlich, man lernt auch durch den durch den Wust zu manövrieren. Also die Kunst des Manövrierens, finde ich, kann man perfektioniert man auch über die Dauer. Und man sieht, glaube ich, auch sehr schnell, was einem gefallen könnte oder nicht. Oder hört dann auch, ich höre ja auch sehr, sehr viel auf euch, was ihr so gut <lacht> findet oder schlecht findet oder was die die Diskussion in der Redaktion ist. Und ich finde, da, da hört man, glaube ich, schon sehr schnell auch raus, was einem gefallen könnte und wo man vielleicht doch eher passt.
2: Ja. Bei dir, Adam, äh, denkt man immer so, ach, der ist unser, großer, unser großes Comic-Brain ne? äh, und das ist vor allem sein Metier. Aber so wie ich dich kenne und kennengelernt habe, bist du ja durchaus experimentierfreudig, was Serien angeht. Du gibst ja wirklich vielen Sachen eine Chance und äh, bist du mit dieser Strategie weiterhin gut gefahren? Ähm, oder hast du auch festgestellt, irgendwann äh, muss man auch mal gnadenlos sein, sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter?
0: Ja, die Mischung macht's halt. Und ähm, ich gucke halt immer noch ganz viele alt comedies sozusagen. Also sowas wie Modern Family oder sowas ist auch immer noch in meiner Rotation drin. Obwohl ich schon lange nicht mehr irgendwie so hahaha ha, ha, witzig finde, äh, aber es ist dann halt immer so eine halbe Stunde, die ich mir nehme und daneben bei irgendwie ein Gamespiel oder sowas auch. Äh, das mache ich ganz gerne. Wie Hannah gucke ich dann auch noch Reality, aber dann eher in so einer anderen Richtung, so Doku-Reality. Was weiß ich, äh, es gibt jetzt zum Beispiel The Toys That Made Us, äh, was ich mir immer gerne anschaue, wenn es da neue Folgen gibt oder jetzt auch dazu eine Movie-Äquivalent, wo du Hintergründe zu den zu Filmen wie Home Alone oder so oder Dirty Dancing, das habe ich auch schon mal im Podcast äh, erwähnt, äh, mal äh, äh, bekommst. Aber gleichzeitig habe ich auch wirklich in viele äh, neue Serien reingeschaut und bin auch bei erstaunlich vielen hängen geblieben diesmal. Also ich bin ja immer noch ein Fan davon, dass ich nicht so richtig ins Bingen gehe bei Netflix, weil mhm. ich da schnell irgendwie ins Hintertreffen gerate und sich dann die Serien stapeln bei mir, sondern tatsächlich eher die Serien mag, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden, sowas wie ein Euphoria oder sowas in der
2: Richtung. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass zwischendurch bei mir im Jahr schon ein gewisses Übersättigungsgefühl eingetreten ist. Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion, das vielleicht auch einige, oder was einige auch nachvollziehen können da draußen. Ähm, weil man halt so ähm, natürlich, überfordert ist ein starkes Wort, aber man wird gefordert. Also man ja. kann ja kaum noch irgendwie den ganzen Titel ausweichen, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, Ob es jetzt professionell ist, also beruflich. Nur in der Freizeit und ähm, ich finde das dann auch immer interessant, wenn man sich halt mit Leuten unterhält, die halt das nicht als Beruf verfolgen, sondern einfach nur als Autonormalbürger und sagen, okay, ich habe abends so und so viel Zeit, mir was anzugucken und äh, wenn die sich an einen richten und man ist selber komplett ratlos, weil man weiß nicht, was man ihnen sagen soll, man äh, ist es so speziell, was den Geschmack angeht und dementsprechend äh, war es bei mir irgendwann auch so, was ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal so ein bisschen Abstand. Den habe ich damit gefunden, zumindest zu den neuen Kram, dass ich halt tatsächlich überraschend viele alte Sachen gesehen habe. Also alt im Sinne von, ich habe ähm, zum Beispiel Game of Thrones nochmal komplett gesehen, was ein bisschen mit Vorbereitung war, auch auf die finale Staffel. Ich habe mir Deadwood nochmal komplett angesehen, Vorbereitung auf den Film. Ich habe mir nochmal eine Staffel ähm, Breaking Bad angesehen, eine Vorbereitung auf den Film, ich sehe da ein gewisses Muster ja. bei mir, aber es war irgendwie doch irgendwie ganz angenehm, zu diesen fertigen Sachen zurückzukehren, zu wissen, was man hat und dann nochmal die aus einer anderen Perspektive natürlich zu erfahren, weil das ist ja irgendwie auch ein Reiz von einem Rewatch natürlich, ne? dass man halt da vielleicht nochmal mit ein bisschen Abstand sieht, das war gut, das war vielleicht doch gar nicht so gut, das habe ich ein bisschen verklärt und äh, das hat mich dann so ein bisschen immer noch rausgeholt aus diesem, okay, du musst jetzt das, das und das von den neuen Sachen gucken, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil dieses Müssen... Also zum Sehen gucken finde ich mittlerweile eher anstrengend, weil äh, dieses Bedürfnis, nichts verpassen zu müssen, kann auch ein bisschen hemmt sein, finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, und das Gefühl zu haben, eigentlich müsste ich es ja schon gesehen haben, ja. weil das mein Job ist. Ja, genau. Und das, das, ja, das finde ich stimmt. sehr hart. Also ich habe kein Problem damit irgendwas nicht zu schauen, ja. aber wenn dann so, du gehst auf eine Abendveranstaltung und was, du hast Doom Patrol noch nicht durchgeguckt und ich so, nee, sorry, tut mir leid. Ja. 15
0: ähm, mal eine Stunde muss man ja auch erstmal irgendwie aufbringen, das, das kommt ja noch dazu, wenn dann so irgendwie 30 so. andere Serien um deine Aufmerksamkeit konkurrieren. Deswegen bin ich dann eher irgendwie bei so einer Serie wie anderen, die in acht Folgen oder zehn Folgen oder so dich in fünf Stunden abholt und dann bist du halt durch damit. Der Arndt ist so clever, der platziert schon überall <lacht> schon ein paar Titel ne
1: im Nebensatz. Ich finde aber auch schon, was du sagst, also ich glaub, das hatten wir auch schon mal erwähnt in einem Podcast, dieses was war das? Äh, eigentlich war zehn das neue 13, dann ja. war acht das neue 10 und jetzt ist gefühlt sechs das neue acht oder so. Was ich aber auch löblich finde, weil mir geht's genauso. Also ich will, aber ich bin auch froh, wenn es keine Filler mehr gibt, sondern gib mir acht Folgen, auch eine Stunde und ich bin happy.
2: Wobei man ja auch sagen muss, wenn eine Serie halt acht 18 Folgen hat und diese 18 Folgen gut sind und funktionieren ja. und die Idee von dieser Staffel gut aufgeht, dann kann die von mir aus 18 Folgen haben. Ne? Es ist halt diese, 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 diese Plage, ist ja tatsächlich, was auch ein bisschen Netflix äh, eine gewisse Mitschuld mit sich trägt, dass da teilweise 13-teilige Staffeln rausgehauen werden, die halt kein Futter haben für 13 Staffeln, sondern für 8. Und dann werden die halt breitgewalzt wie, so wie so ein Weihnachtsteig und äh, in der Hoffnung, dass da was Leckeres bei rumkommt. Und leider ist dann auch das ist nicht oft der Fall. Und das Aber ist gleichzeitig haben sie auch ein nervig. bisschen
0: eine Lektion, glaube ich, gelernt, wie man, mhm. glaube ich, so an, an solchen Miniserien sieht mhm. wie uh, Unbelievable ja. oder Uh, when They See us, dass What? man auch mal nur vier Folgen macht. Das kann. ist ein Profi, ja. ich bin so stolz auf Adam, der macht das gerade
2: <lacht> richtig clever. Wir werden gleich noch zu, zu diesen äh, Titeln kommen, die Adam schon so ein bisschen ähm, angesprochen hat. Äh, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, mit im Blick, im Blick auf dieses Serienjahr, und zwar, ihr habt es schon erwähnt, Adam, du guckst noch so ein bisschen Comedies nebenbei, die ja. altbewährt sind, Hannah, du flüchtest dich ein wenig ins Reality-TV, weil, weil du auch weißt, was du daran hast, das ist ein bisschen Komfort. Und diesen Komfort konnte man dieses Jahr schon gebrauchen, denn es war durchaus, du hast es gerade eben, glaube ich, schon erwähnt, teilweise sehr düster in Sehen. Sehr ernste Themen wurden angesprochen, Themen, die äh, eine gewisse aktuelle Relevanz haben, die politisch relevant sind, ähm, die äh, vergangene Ereignisse aufarbeiten und in den Kontext setzen mit der Zeit oder mit dem, was uns gerade umgibt und uns dadurch so ein bisschen vor Augen führt, was eigentlich nicht mit der Menschheit stimmt. Äh, wir denken an sowas wie Chernobyl, wir denken an When They See hast du hast erwähnt, ähm, The Terror, die zweite Staffel, hat da auch in der Richtung viel gearbeitet. Äh, Watchmen, Watchmen, äh, arbeitet sich auch an diesem Thema ab, an ähm, einem speziellen mhm. Thema in den, U in den USA äh, konkret. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen und äh, war das irgendwann
1: auch ein bisschen zu viel für eure zarten Seelen? <lacht> Also ich, wir hatten, auch das, das Thema ist ja auch, es kommt immer wieder und äh, ihr habt es ja auch schon erwähnt, wir hatten sehr viele wöchentliche Shows auch jetzt hier erwähnt. Ich denke, das kommt ja auch so ein bisschen durch die, die Rückkehr der Stärke, der alten Stärke von HBO dieses mhm. Jahr, was ja sehr deutlich ist, finde ich. Also das einfach, what the fuck, was für ein gutes Jahr für, für HBO, auch die einfach wirklich tolle IPs da rausgeballert haben und dementsprechend ja auch wöchentlich sozusagen das wieder forciert haben. eigentlich Dein Wunsch, Felix, was ja. du immer wolltest. Ich war im Himmel, aber auch in der Hölle. <lacht> Und ich muss sagen, ich, ich fand das ganz schön hart. Also gerade in Tschernobyl zum Beispiel, das war für mich wirklich, sage ich mal, ich hatte wenig Lust, es zu schauen. Nicht, weil es schlecht ist, denn es ist das Gegenteil von schlecht. Es ist fantastisch gemacht, super, super gut. Aber es ist einfach... Du musst dich dann wirklich, du musst dir die Zeit nehmen, du musst dich hinsetzen, du musst dich damit auseinandersetzen. Dann gab es ja auch noch den sehr hervorragenden Podcast dazu, vielleicht auch so eine Art von Tendenz, die dieses Jahr sehr stark auch bei HBO speziell zu spüren war, bei den Sendern, dass sie da auch noch mehr Material geliefert haben für die Zuschauer. Es ist aber wirklich, es ist halt... Ich finde, Chernobyl ist nicht binschbar, meiner Meinung nach, oder ich kann es zumindest nicht, denn ich bin danach fix und fertig. Ich bin fix und fertig danach. Und der wow. Abend ist auch gelaufen. Ja. Ganz ehrlich, also danach ist dann nicht mehr so, yay, jetzt haben wir noch einen schönen Abend ja. und haben ein bisschen Spaß noch oder so. Nee, das ist wirklich, okay, jetzt müssen wir erstmal in die Recherche gehen, jetzt müssen wir das nochmal nachrecherchieren, wir müssen das nochmal nachrecherchieren. Das war für mich auch so ein bisschen der Jahr, das Jahr des Deep Dives. Mhm. Und zwar der, der, der Nachrecherche. Ja, wirklich, <lacht> die Nachrecherche. Und ich glaube, wahrscheinlich habe ich auch mehr Zeit damit verbracht, Serien nachzurecherchieren als Serien zu gucken, hm. so krass es klingt. Ähm, und deswegen, also ich, ich, und das waren dann waren auch so die Momente, ich habe dann, wir haben dann auch öfter, ich habe das auch mit meinem Freund geguckt, Tschernobyl, wir haben dann wirklich nicht Montag Tschernobyl geguckt, weil es, manchmal hatten wir keinen Bock, weil ja. es einfach zu anstrengend ist.
2: Es zieht einen in gewisser Art und Weise runter, aber Adam, man muss auch sagen, es ist, Absolut wichtig, dass die Serien das beschre beschreiben oder besprechen, was sie tun und wie sie es tun, oder?
0: Das stimmt, ja. Und äh, Redaktionsleaks äh, hier. Es gibt gewisse Redaktionsmitglieder, die, glaube ich, Albträume hatten von Chernobyl. Ja. Ach, ähm, mehrere. Ich, ich hebe die Hand, damit die Leute, also ich sage, dass ich meine Hand hebe, dass die Leute das, das wissen. Ich gar nicht mitbekommen.
1: Doch, doch.
2: Ich habe äh, nach der ersten Folge eine sehr unruhige Nacht verbracht tatsächlich. Okay. Das hat mich okay. emotional doch sehr mitgenommen. Und
0: meine, meine Lösung dafür ist halt, dass ich mir wirklich nur punktuell so eine Serie mal raussuche. Also ich würde jetzt nicht irgendwie drei solcher Serien in einem gleichen Zeitraum äh, ja. anschauen, sondern immer nur eine vielleicht gerade mal. Äh, Mir da nehmen und dann sonst eher in andere Gefilde pflichten. Aber es ist
2: ja super spannend, dass die Serien halt dieser Rolle in der Gesellschaft dann auch irgendwie gerecht werden und diese Rolle wahrnehmen. Es ist nach wie vor eigentlich ein Serie, ist ein Unterhaltungsmedium irgendwie und was sie erzählen, ist wie immer äh, die klassischen first World problems äh, ne? was, was kann man sich übersehen? Ich konnte
0: nicht schlafen
1: nach ja, Genocide. <lacht> genau. Äh,
2: aber ähm, es ist einfach auch so, dass Serien natürlich zu unserem Alltag gehören. Äh, dieser jetzt aktuell mehr als jemals zuvor und dass da Dinge verarbeitet werden, die wir uns vielleicht auch tagtäglich passieren oder die wir irgendwie registrieren, ähm, sei es jetzt irgendwie Veränderungen, was das Klima angeht oder Diskussionen zum Klimaschutz oder die Verantwortung, die Politiker übernehmen oder der, die nicht gerecht werden, die dann so welchen Titeln halt dann auch behandelt werden und das finde ich halt wahnsinnig spannend, weil es ist ja nur gut für uns, für den Diskurs dass wir halt darüber auch dann sprechen können und das irgendwie in gewisse, äh, gewisse Art und Weise einordnen können
1: ich finde auch sehr interessant jetzt um mal vielleicht nicht HBO Serie zu nennen wie Unbelievable. Ich fand interessant. Ich glaube, ich habe noch nie so intensiv über eine Serie mit meinem Freundeskreis gesprochen, ja. vor allem meinem weiblichen Freundeskreis und auch mit Leuten, die sonst keine Serien schauen, die auf einmal wirklich dachten so, ach, na gut, dann äh, schaue ich jetzt mal eine Serie. Ähm, und das waren auch Diskussionen mit mit Freundinnen, die ich noch nie vorher hatte. Und mhm. das fand ich ganz interessant, dass dann vielleicht auch wie du sagst eine Serie dazu führen kann, auch mal über so ein schwieriges Thema natürlich zu sprechen. Und und da auch einfach mal eine ganz andere Diskussion hochkommt, die man vorher vielleicht noch gar nicht hatte in seinem Freundeskreis.
2: Ganz andere Diskussion, super Stichpunkt. Du hast es auch schon im Vorgespräch kurz nochmal darauf hingewiesen, Hanna. Die Diversität in den Serien ist in die Höhe geschossen, war schon 2018 erkennbar. Und jetzt merkt man die weiteren Ausläufer, dass halt gewisse Writers Rooms erweitert wurden. Oder ganz neu aufgebaut worden mit ähm, Autoren, Autorinnen aus allen möglichen Milieus, aus allen möglichen mit allen möglichen Herkünften. Äh, wir haben so viele Sachen gesehen wie Rami, was wir schon sehr oft äh, lüb äh, lüblich erwähnt haben, nicht war Adam? Ja. Oder auch ähm, sowas wie When They See Us natürlich, wo halt vieles aufeinander trifft, von dem, was wir schon vorher besprochen haben, was durch auch eine Entwicklung ist, die wir gut finden, weil nur so kriegen wir einen anderen Blick, andere Perspektiven, oder, Adam?
0: Ja, gleichzeitig muss man ja vielleicht auch, weil wir gerade den Podcast zu diesem Zeitpunkt aufnehmen, erwähnen, dass bei den Golden Globes dann in die Richtung äh, leider nicht honoriert wird, dass, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Und das ist so ein bisschen schade, dass das so passiert ist. Man kann
2: ja über die Bedeutung von solchen Award sachen streiten. Die Sache ist aber die, dass sie trotzdem nach wie vor eine gewisse Wertigkeit für Leute haben, um was die Wahrnehmung angeht. Und das ist halt wirklich bedauerlich, dass man da nicht wirklich diesen Schritt gemacht hat, den offensichtlich viele Sender gemacht haben. Ich denke an FX, wo man sich ganz bewusst dafür entschieden hat, mehr Frauen einzustellen als Regisseurinnen und als Autorinnen, um halt äh, das auszugleichen, auf über 50 Prozent zu kommen. Oder auch mehr Leute, mit, äh, die die schwarz sind oder einen hispanohamerikanischen haben. Ja. Also... Und äh, das sollte eigentlich die Idee sein, weil die Gesellschaft, in der wir leben, ist ja vielseitig. Und wir dürfen ja nicht nur diesen einen, diese eine Perspektive haben.
1: Ich fand auch ganz interessant, ich habe heute früh komischerweise den zweiten Watchman podcast gehört äh, mit Lindelof und Co. Und da ging es um, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war, die vier, die fünf, die sechs, eine von denen. Und er, Lindelof sagt explizit, wie er also in diesem Writers' Room war und der ist ja auch sehr divers ja. äh, der White's Room und dass dann auf einmal halt ein Thema hochkam von äh, von von jemanden was niemand anders irgendwie auf dem Zettel hatte und dass daran dann auch eine Folge einfach aufgebaut wurde und das finde ich ja so schön dass endlich mal Themen besprochen werden die die einfach die wir nicht auf der Liste hatten in Anführungsstrichen und das also das was du sagst aber dann ganz speziell bei bei Lindelof auch und Watchmen, glaube ich sehr sehr krass spürbar. Ja, <lacht> ja,
2: absolut. Also das ist so eine Entwicklung, die wir, äh, glaube ich, alle schätzen und wo wir sagen können, dass wir da auf einem guten Weg sind, noch nicht auf dem allerbesten sicherlich, es geht ja immer Luft nach oben, aber es ist schon, wir sind ja schon eine Weile im Business, sagen wir es mal so, es ist auffällig und ist eine wunderbare Entwicklung, weil dadurch merkt man auch, was da für Geschichten draußen sind und welche Leute auch das Recht haben, diese Geschichten zu erzählen und das Recht verdient haben.
1: Ja, und es muss ja auch nicht es muss ja nicht super, super, super extrem sein. Aber ich finde es so toll, dass wir jetzt wirklich innerhalb von zwei Jahren eigentlich da ein komplettes Umdenken haben. Und ich musste sehr daran denken, komischerweise, jetzt kam doch gerade der sehr gute, wie ich finde, Trailer von Wonder Woman 1884 raus. 1984. Kurz, 1984, sorry. 1884. Auch nicht schlecht. 1984, war ja auch ganz ja, schaut, ist interessant. Und ich musste wieder zurückdenken an unseren Podcast, dass ja damals wirklich noch die Überlegung war, wenn äh, Wonder Woman floppt, wird wahrscheinlich äh, Patty Jenkins sowieso nicht, aber auch eine weibliche Regisseurin in den nächsten zehn Jahren wieder kein Blockbuster, der ein Budget von über 100 Millionen hat, äh, wird wieder Regie führen. Und ich meine, das sind einfach die Zeiten, wo wir herkommen de facto. Und das ist jetzt natürlich eine überspitzte Herangehensweise. Aber sorry, das war von Wann ist Wonder Woman der Erste? 2016. Und es ist doch grotesk, dass das wirklich die Diskussion war. Und dass wirklich alle Mädels, auch bei mir im Freundeskreis und Jungs auch meinten, okay, wir gehen jetzt dreimal in Wonder Woman einfach nur, um mehr Tickets zu kaufen, damit das nicht passiert. Ja. Das ist doch crazy.
2: Absolut. Also man merkt, äh, unser Diskurs generell, äh, gesellschaftlicher Diskurs ist politischer geworden, aber halt auch natürlich dadurch werden andere Bereiche bedingt, so auch die Sehen oder die Unterhaltungskultur. Und das äh, zeigt sich oder wird wiedergegeben auch in den Titeln, die wir gesehen haben und ähm, das ist äh, wie ich persönlich finde nur eine Entwicklung, die man begrüßen kann, weil nur so werden unsere Gehirne angeregt, uns vielleicht auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die wir sonst nicht auf dem Schirm haben. Und äh, das ist definitiv neben all den düsteren Themen, die auch angesprochen werden, weil ich fand immer aus all dieser Dunkelheit kommt oft so ein bisschen, kann ein bisschen Hoffnung sein na, ja, aufsteigen, so ein bisschen pathetisch jetzt vielleicht, aber man kann ja immer noch sehen, dass man kann es wie so eine Art Mahnung wahrnehmen, so, so eine Serie, die auch sagt, das ist passiert. Was müssen wir tun, damit sowas nicht nochmal passiert? Und da gibt es eine gewisse Lektion, wenn eine Serie es schafft, das vielleicht nicht zu äh, moralisierend ja. breit zu schlagen, sondern clever und empathisch. Und das ist oft passiert dieses Jahr, wie ich das im Fall von Chernobyl, von When They See Us, von The Terror auch gesehen habe oder auch halt The Watchmen, dann ähm, ist das ist das eine gute Sache. Ja, aber ganz abgesehen von diesen Themen, die doch vielleicht ein etwas schwerer gewesen sind, äh, ihr hattet es vorhin schon erwähnt, oder wir hatten es schon erwähnt, die Komfortzonen, die man sich schafft, äh, ist trotzdem nach wie vor ein wichtiges Gegengewicht, oder? Also ich hatte meine alten Szenen, zu denen ich geflüchtet bin, oder ich bin zum Beispiel, habe ich ganz viel dieses Jahr mehr als sonst äh, Comedy-Specials und sketch comedies geguckt. Das ist eine ganz klassische Comedy. Ähm, einfach lachen. <lacht> Weiß auch nicht, vielleicht ist das einfach auch eine gute Lösung, mal so ein bisschen... Distanz zu bekommen. Äh, bei euch neben Reality-TV und den klassischen Comedies war da noch irgendwas?
0: Ich bin ja auch großer Late-Night-Gucker, aber ich finde es halt inzwischen super anstrengend, Late-Night zu gucken, obwohl ich es immer noch mache, weil Donald Trump halt mega dominierend ist in allen Late-Nights und äh, also so, ich verfolge es jetzt auch schon lange, was so Late-Nights angeht, aber so dominierend war halt noch nie ein einzelner Mensch in der Late-Night und äh, das finde ich dann ein bisschen schade. Dann suche ich mir ein bisschen andere Late Nights wie John Oliver oder so, die dann natürlich auch punktuell auf Trump eingehen, aber dann auch viele andere relevante Themen äh, begutachten. Oder halt Hassan Minash bei Netflix zum Beispiel, der halt auch einen guten Job macht. So, äh, Den habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Äh, Themen für jüngere Leute aufzuarbeiten in einer ganz speziellen Art und Weise. So, das das ist Samantha Bee, die die weibliche... Erinnert äh, mich immer äh, so ein bisschen hat. an so eine
2: TED-Talk-Art bei, ja, bei Hassan äh, Minash, Missage? Minash. Nicht wie Niki Minaj.
1: <lacht> <lacht> äh, du hast recht, ich habe auch sehr viel weniger Late Night geschaut, weil ich es einfach nicht mehr abkonnte. Too mm. much News, ne? Es ist einfach zu oder Too much Trump. Ich habe ja. auch keinen Bock und es regt mich dann auch immer auf. Also, das merke ich halt auch, dass ich abends wirklich sowas dann weniger gucke, einfach weil ich dann halt nicht schlafen kann. Es regt mich zu sehr <lacht> auf. Ich merke das selber. Und ich muss dann irgendwie wirklich irgendwie was, was, an was Positives denken, weil sonst kriege ich das auch nicht mehr weg. Ich habe generell auch relativ viel YouTube geschaut, mhm. weil ich hab, bin immer schon sehr großer YouTube-Mensch gewesen. Ähm, und da gibt es natürlich auch noch ein paar sozusagen Kandidaten, weil ich jetzt nicht so der Comedy-Gucker bin per se, auch nie wirklich extrem gewesen, auch immer noch seit vielen Jahren. David Dobrik gehört auch immer zu meinem Go-To-Lach-Ding, auch manchmal sehr übertrieben aber äh, kennen natürlich auch viele ist ja auch einer der, der größten eigentlich äh, oder bekanntesten auch YouTuber mittlerweile ähm, das habe ich dann ich da, da habe ich so ein bisschen meinen Komfort-Food äh, mir gesucht ja. ähm, ähm, aber generell, ja, du hast recht, Adam, ich habe auch wahnsinnig viele Dokus gesehen. Also generell Dokumentationen, wir haben ja auch bei Netflix und Amazon mittlerweile wahnsinnig viele ja. Doku, nicht nur Serien, aber auch Doku-Filme, die einfach auch schnell in die Verwertung kommen. Also auch in der Lizenzverwertung, finde ich, sehr schnell reinkommen oder selbst produziert werden. Ähm, ich führe immer so Tagebuch, was ich für Filme schaue im Jahr. Und ich habe mal geschaut, ich habe so einen Anteil von fast 30 Prozent Doku-Film, mhm, was m -m. ich ziemlich hoch finde, was aber auch immer schon so war. Und das finde ich persönlich ganz schön, weil es gibt ja auch sehr... Nicht nur, in Anführungsstrichen, ernste Dokus, sondern ja auch sehr sag ich mal, Uplifting-Dokus. Ja. Ich ja. zum Beispiel schwöre ja sehr auf Fashion-Dokus. <lacht> <lacht> ist ja auch sehr beliebt. Ich kann euch nur sagen, Netflix ist voll von Fashion-Dokus. Ja. Ich glaube, was sie auch sehr gerne die gesehen haben ja werden. Wir letztens,
2: glaube ich, die, ihre erste Fashion-Show sogar hm. rausgebracht. Ne? Ähm, auch so ein bisschen Castingmäßig, glaube ich. Ja, das ist, ist jetzt aufgezogen. nicht so meins. Ja, genau. die, die ist, äh, hat, ich, auch kritikmäßig nicht ganz so gut abgeschnitten. Aber sie sehen da, glaube ich, eine, eine Marktlücke hm. oder eine, eine Möglichkeit. Nein, und ich kann Ihnen noch mal empfehlen,
1: mind. guckt euch mal ein McQueen an oder so. Das ist einfach eine fantastisch gemachte Doku. Und da ist das... Da ist die Verpackung halt auch sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen, aber natürlich schaue ich auch jetzt ernstere oder Kriegsdokus oder irgendwas. Aber da muss ich sagen, dann finde ich eine ne Doku, finde ich schön, dass das auch ein großes, großes ähm, Push, einen großen Push auch bekommen ja. hat in Deutschland.
2: Ja, Doku ist auch bei mir tatsächlich ähm, sehr präsent, muss ich sagen. Wobei da waren dann eher doch sehr ernste Themen mit drin. Also sowas wie The, The Devil Next Door, was ja auch ähm, durchaus aktuelle Relevanz mhm. hat, was da aufgearbeitet wird, die Netflix-Dokumentation oder es gab auch jetzt was vom PBS, von von Ken Burns und Lynn Novick mal wieder, College Behind Bars, was ja gerade für die USA interessant ist, wo halt Sträflinge hinter Gittern ihren College-Abschluss machen können, was sehr spannend ist. Ähm, oder auch sowas wie Murder in the Bayou, das war eine äh, Showtime-Dokumentation über ungeklärte Mordfälle an acht Frauen, ich glaube Anfang der 2000er äh, irgendwo in the Bayou, also sprich Louisiana, glaube ich. Für
1: ich. Für Detective Staffel Ja, vier.
2: ist tatsächlich die Vorlage gewesen, oh, der, der Fall auf dem True Detective basiert, ah, der erste. Ähm, also, aber das sind halt auch Sachen, wo man auch, natürlich, die mhm. sind etwas finster. True Crime mhm. ist nach wie vor ein Ding, was gut sieht, äh, was die Leute spannend finden. Und ähm, dementsprechend äh, gibt es davon auch genug.
1: Ja, und das finde ich ja auch ganz interessant, gerade bei When They See Us. Central Park 5 zum Beispiel. Ja. Ja, da ist ja auch noch dieses Oprah-Special mit den Interviews. Also ich finde ja auch schön, dass mittlerweile auch die, die Sender oder die Streaming-Anbieter ja auch gemerkt haben, dass man dass man mehr braucht dass eine Serie nicht nur endet, wenn man den Abspann so schaut. Ergänzender und gleichzeitig. Genau. Ja. Und das finde ich, würde ich, würde ich mir noch mehr wünschen. Ich fand es zum Beispiel sehr schade, dass bei When They See Us dann Central Park 5 die Doku, die schon ein Tick älter ist, ich glaube 2011 oder so, also schon, ne, und es war ja auch, wurde auch viel zum Wahlkampf von Trump auch über Central Park 5 mhm. diskutiert, weil er mhm. ja auch, äh, Crazy Town. Er äh, ja, hat einfach die Todesstrafe ja.
2: gefordert für fünf Jugendliche aus <lacht> New York. Und ich weiß
1: noch, wie ich damals dachte, Central Park Five, wie war das nochmal äh, und da hat dann in den Deep Dive schon gegangen bin. Aber ähm, das finde ich halt ganz schön, dass jetzt dieser, dass das wirklich auch dazu geführt hat, dass wir halt wirklich Podcast on masse gesehen haben. Mhm. Und ich meine, ja, auch der Tschernobyl-Podcast war ja wirklich einfach super, super spannend, weil es nicht nur die Thematik nochmal einen Tick tiefer beleuchtet, sondern auch, wie sie an das Thema rangegangen sind von der von der Making-of-Geschichte her oder Seite her. Und ich finde, dieser Mix ist einfach perfekt. Das macht so ein schönes ja. Package, finde ich, an Serien.
2: Das ist vielleicht auch so ein Aspekt dieses neuen Serienzeitalters, wenn man das mal jetzt noch so ausrufen könnte. Ich fand es ganz spannend, ich habe letztens einen Artikel gelesen von Daniel Feinberg von Hollywood Reporter und der hat einen interessanten Begriff geprägt, vielleicht hat er den einfach irgendwo her, aber ich habe den von ihm da mitgenommen und zwar, wir hatten jetzt, wir hatten das Golden Age of Television, wir hatten Peak TV oder wir haben nach wie vor Peak TV, also... Die krasse Anzahl an Tausenden von Serien, die oder Tausende sind es nicht, aber mehr als 500, 100, die jährlich <lacht> auf uns einprasseln. Äh, zumindest äh, großteils aus den USA und Großbritannien. Und da gab es letztes Mal wieder so eine Erhebung. Ne? Aber wir sind in dem Bereich... Ähm, und jetzt kommt vielleicht sowas wie das von Plus TV, was ich interessant fand, nicht nur weil wir viele Anbieter haben, die jetzt ein Plus hinter dem, äh, hinter ihrem Namen haben, Join Plus Plus, Join ja, Plus, 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 Plus zum Beispiel, <lacht> Disney ich Plus sagen. haben wir, <lacht> Apple Plus. Aber Plus TV in dem Sinne, so habe ich es mir da ein bisschen zusammengereimt, ähm, dass immer mehr dazukommt, mhm. ne? Es immer es gibt immer wieder Erweiterungen das zum Beispiel auch in Form von irgendwelchen weiteren Inhalten zu sehen, aber halt auch sehen, dass die einfach nur rausgehauen werden, als wäre es zusätzlicher Content, also es wäre es nur noch was, was die Bibliothek stopft und den Leuten Möglichkeit gibt, sich anzugucken, aber äh, die Wertigkeit steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, ist das was, wo ihr euch so ein bisschen auch Gedanken drüber macht? Äh, oder seid ihr da eher noch gespannt, ob das überhaupt in so eine Richtung geht und sich mir wieder gerade rücken wird? Weil jetzt ist ja gerade, beginnt ja wirklich dieses neue Zeitalter in Anführungszeichen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich glaube, Felix, wir hatten diese Diskussion auch schon mal Anfang des Jahres in einem Podcast. Äh, Netflix fand ich ja sehr interessant, allein von der Strategie her dieses Jahr. Also wir haben ja auch schon viel drüber geredet, was jetzt, sage ich mal, die, das Marketing angeht oder das Mediabudget. Da sind wir natürlich auch relativ dicht, sage ich mal, dran hier in Deutschland. Insgesamt glaube ich aber auch, dass so ein bisschen das eingetragen ist was, was auch du sagtest, dass Netflix wahnsinnig gute Serien auch produziert hat dieses Jahr. Wir haben ja auch schon einige genannt, dass aber so die, die Schere sehr breit war. Um. Und dann wurde wahnsinnig viel Trash, fand ich, auch produziert, der ja auch geguckt wird. Und wie gesagt, jeder soll auch seinen Trash gucken, wenn es ihm Spaß macht. Aber es, es hat mich doch teilweise gewundert, was auch für Trash da einfach rausgekommen ist furzt wurde, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, wie ich ja auch wirklich immer finde, deine Startseite einfach komplett zuspammt. Wo ich immer denke, ihr müsst doch wissen, dass ich jetzt irgendwie V-Wars nicht gucken will. Oder? Also ich weiß nicht. Ich mich Aber auch Island willst du gucken? Ja, oder sie einen zum Beispiel. Afterlife. genau. Nee, hieß es so? äh. Oh Gott, wie hieß nochmal die Sci-Fi-Serie? Ich hab's verdrängt. Nee, okay, another diese, life? <lacht> another <lacht> life? Another Life. Another Life. Mit Sack ja. Oh, das tut mir immer noch weh. Ähm, nee, und das, das ist immer so, das, das finde ich so schade. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach jetzt eine Schere, dass dann sozusagen einige, das ist wie so Serie, wie so Art Homework. Du hm. musst ganz viel Energie reintun und Research betreiben und dich anstrengen und wirst aber auch sehr stark belohnt. Und dann hast du auf einmal so ganz extrem Comfort Food, was einfach nur extreme Zuballerei ist. Ja.
2: Adam, ist das plus ein Bonus oder ein Malus?
0: Ähm, es, wer soll das alles gucken, ist meine Frage da immer. Also ich meine, gut, in den USA ist es vielleicht sogar noch ein bisschen extremer als hier, wo halt wirklich jeder Hans-People irgendwie seinen eigenen Dienst startet jetzt auch langsam. Und du, glaube ich, ich, die meisten kämpfen halt einfach schon, Allein um die Relevanz. Wenn, wenn jetzt irgendwie bei Spektrum zum Beispiel ist mir jetzt als erstes eingefallen oder bei Crackle irgendwie was startet, <lacht> dann musst du es ja auch erstmal finden. Das so. sind tatsächlich Sender- und anbieter und zu hören daraus, wenn das noch die Folge. Oder Quibi, hat. der da jetzt auch irgendwie so sein, sein, sein äh, starten möchte mit so Kurzformaten äh, aller, ich weiß nicht, ob YouTube da das Vorbild ist oder was man da erreichen möchte. Da sind die einzelnen Folgen dann. 15 Minuten lang maximal und die haben zwar auch große Namen und irgendwie Jeffrey Katzenberg, der früher bei Dreamworks war, steht dahinter, aber Warum?
1: Aber du hast recht, allein das finden. Ich meine, wir haben ja auch ganz vergessen, Facebook gibt es ja auch noch irgendwo. Es gibt tatsächlich mehr. Ja, man
0: vergisst halt mehr Anbieter äh, als, als, als irgendwie als, da man,
2: sind. man vergisst sie schneller, als wieder neue ja. dazukommen. Irgendwie. Ja. Also von NBC plant mit Peacock ein eigenes äh, Ding irgendwie. HBO Max ist ein großes mhm. Teil in den USA, was für uns in Europa, bzw. Also in Deutschland genauer äh, eher uninteressant ist, weil die, die Serien von HBO da bei Sky bleiben werden. Aber dennoch ist schon natürlich dann, wir kriegen das an den Meldungen halt mit, die verfasst werden von unserer Newsredaktion.
1: Ja, auch wenn du fragst, wer soll das alles schauen? Ich denke ja immer, es soll halt ja nicht einer schauen, sondern du machst für jeden Geschmack was. Und ja. das finde ich ja eigentlich potenziell immer ganz löblich, dass ja. ich irgendwie, na, dass es so kleinteilig wird, dass ich auf jeden Fall was finde, was mir hundertprozentig oder 99%ig... Das ist ein
2: großer Vorteil. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich so.
1: Gefällt. Und deswegen denke ich immer, ich glaube, ich glaube nicht, dass irgendwer das, <lacht> das alles schauen soll. Aber du hast recht, es ist natürlich es das, 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 das wird immer kleinteiliger und ja. immer unübersichtlicher und immer ja. ne, verwirrender, muss man ja auch ganz ehrlich ja, sagen. Und
2: Gegenüber dieser Kleinteiligkeit und diesem Angebot, diesen Plus-Inhalten von allen möglichen verschiedenen Anbietern, ähm, sind wir jetzt ja auch in einem Jahr gewesen, wo extrem viele Serien, die lange dabei waren, aufgehört haben. Also ganz prominent natürlich Game of Thrones, aber in dem Schatten davon... Ähm, waren halt Sachen dabei, wie, ich habe es mir aufgeschrieben. Broad City, was eine sehr oh, starke Fangemeinde hatte. A crazy Ex-Girlfriend, was bei uns so sehr beliebt war. You're the Worst. The Deuce. Silicon Valley ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Legion, Adam, wir mm. haben darüber gepodcastet. Ähm, hat uns auch viel bedeutet, Orange is the New Black, eine der Serien, die Netflix mit groß gemacht hat, nach House of Cards, ne, und die auch wirklich als eine der ersten Serien überhaupt, ist mir im Nachhinein mal bewusst geworden. Ich bin irgendwann leider ein bisschen rausgekommen. Ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen, aber Orange is the New Black hat von Anfang an eine extreme Diversität ausgestrahlt ja. durch diese Personen, diese Persönlichkeiten ja. hinter Gittern. Trans äh, auch, Genau, ne? Wieb ist jetzt mhm. zu Ende gegangen. Eine Catastrophe, Transparent kann man auch erwähnen, wobei das mit dem Finale ja auch ein bisschen speziell <lacht> gewesen ist, der Film. Ähm, also das ist eine Fleeback, um Gottes Willen. Also wir haben da eine unfassbare Masse an Titeln, die nicht mehr da sind. Und äh, da frage ich mich, also ich kann es nur auf mich anwenden, bei manchen Titeln bin ich da schon ein bisschen wehmütig, äh, wie sieht's da bei euch aus? Oder sagt ihr, das ist einfach der natürliche Kreislauf der Dinge? Und, Circle und jetzt, life. Genau, und Circle of Serious Life und es geht irgendwie weiter oder denkt man sich auch so, das ist schon ein ganz schöner Einschnitt, eine ganz schöne, äh, wie sagt man schon, ähm, ja, eine, eine Stufe, die da überschritten wird?
1: Ich weiß nicht, ich bin immer, Es klingt wirklich blöd, also bei Fleabag natürlich hätte ich mir eine dritte Staffel gewünscht. Ne? Ja. Ich denke, nach der zweiten wünscht man sich irgendwie mehr. Aber ich finde es irgendwie ja auch immer gut und ich glaube, das wissen wir ja auch alle aus der Branche. Ich will ja auch nicht, dass so eine Serie dann so tot genudelt wird. Ja, was wir ja auch ganz, ganz oft leider sehen und immer noch sehen. Die gebe ich einfach, dir 100 ne? recht, ja. Und dann denke ich immer, jetzt zum Beispiel in Broad City, ist glaube ich eine der wenigen äh, Comedies, die ich wirklich sehr geliebt habe und äh, gerne geschaut habe. Ich war sehr glücklich, dass es das irgendwie vorbei war. Es ist ja auch hervorragend geendet. Finde ich auch. Ja, und dann denke ich immer, wie schön, dass ihr wusstet, es geht vorbei und ihr macht einfach ein perfektes Ende. Und ja. Dann hat man fünf Staffeln, A10-Folgen, die man auch vielleicht in fünf Jahren nochmal gucken kann. Sich köstlich amüsiert, dabei. bestimmten Leuten empfehle ich es, bestimmten auch nicht, weil es, glaube ich, auch sehr speziell ist. Aber deswegen bin ich meist eher glücklich und ich liebe ja auch, Sachen abzuschließen. Ja, also absolut. ich liebe dieses Gefühl, das ist wie ein Computerspiel, Adam. du? Wenn du <lacht> irgendwann durch bist und du bist durch, durch und dann schließt du es ab. Das ist, finde ich ein sehr, sehr schön und befriedigendes Gefühl.
2: Ich muss auch sagen, bei den Titeln, die ich genannt habe, ist nicht eine oder oh, ein, zwei, wo es ein bisschen vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft hatte, aber grundsätzlich waren das alles auch super Abschlüsse. Ja. Und dennoch ist da irgend so ein kleines klaffendes Loch in meinem Herzen und ich sage, schade, dass es das nicht mehr geben wird und jetzt muss ich mir neue Sachen suchen und ich sehe gerade aktuell einfach nicht die Fülle, Ah. An Sachen, die diese Lücken stopfen können. Und das Ach, macht wirklich. mich dann so ein bisschen. Also ich habe dieses Angebot ist da, aber ich, es fehlt mir gerade noch irgendwie, es, es fehlen mir ah. die Titel, die mich da so berühren. Die sind wesentlich weniger geworden. Und das finde ich natürlich so ein bisschen schade. Ich ist irgendwie immer noch. So ein, so, so, ein,
0: so ein Pile of Shame an, an, an eine ellenlange Lange Liste habe ich mir irgendwann mal auf dem Handy gemacht, wo. Sachen draufstehen, die ich mal angefangen habe, die ich sehr gerne gucken würde, aber für die ich einfach keine Zeit hatte, weil ich auch einfach andere, anderes Zeug mache. Ich habe ja auch noch meine Comics und äh, meine anderen Sachen, auch Videospiele wie Hannah, äh, die irgendwie meine Zeit konsumieren und äh, deswegen habe ich jetzt gar nicht so eine Wehmut auf irgendwie Serien, die dann zu Ende gehen. Das ist für mich wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen der Circle of Life und es <lacht> kommen halt immer wieder neue <lacht> schöne Sachen äh, dazu, yeah. die mich dann äh, unterhalten. Ähm, ja und irgendwo hat der Tag ja auch nur 24 Stunden, nur, um das jetzt noch so eine, so eine Phrase <lacht> zu brechen. Ähm.
2: Ja. ja, es ist einfach, glaube ich, beim, also bei mir persönlich kann ich sagen, es ist interessant, wie emotional man doch dann reagiert, wenn man irgendwie vier, fünf Jahre lang an der Seite von fiktiven Figuren verbracht hat und das dann halt so gut zu Ende gebracht wird. Das ist ja auch ja. Ein, ein Zeichen dafür, wie gut die Serie im Endeffekt dann ihren Abschluss findet, wenn es einen so mitnimmt und wenn man sagt, okay, ich werde sie wirklich vermissen. Und es ist gut, dass es zu Ende gegangen ist. Also das sehe ich bei fast allen Titeln, die ich hier auf der Liste habe. Äh, und von daher muss man sich jetzt wirklich sagen, okay, weiter geht's zu neuen Ufern in der Hoffnung, dass es halt dann irgendwie wieder was geben wird, was halt dann äh, vier, fünf Jahre lang und da haben wir sind, wir dem Thema, sind wir wieder bei dem Thema, dass halt ähm, Serien nicht mehr diese lange Laufzeit eventuell haben, dass sie einfach immer kürzer werden, ne? Diese Drei-Staffel-Regel bei Netflix, die inoffiziell besteht mhm. äh, und die man ja auch wirklich die sehen kann. Die auch wieder kann.
1: aufgebrochen wurde, ne? Mit Stranger Things und Co.
2: Ja, aber bei Stranger Things wäre es auch Quatsch. Das <lacht> aber das, ist das sind so denn,
0: diese <lacht> Mittelserien, Mittel die so ähm, nicht die ganz großen Hits wie Stranger Things sind oder äh, weiß was, was hat der Netflix noch für große Hits? Das ist ja auch äh, dann immer aber so die Frau und das das so
2: Ja, aber das sind ja die großen, mhm. wo es logisch ist, aber sowas zum Beispiel, ich war nicht der größte Fan, aber ähm, Everything Sucks mhm. war oh, so eine charmante ein traurig, 90er, ja. wo man weiß, mhm. wenn die drei, vier Jahre bekommt, Stimmt. dann ist das kann das so ein richtige zeitloser, äh, kleine charmante Stimmt. Serie werden. Ne? Ja. Und diese Chancen werden weniger genommen.
1: Stimmt, sowas wie Atypical, ne? Ja, so auf der Ebene hält sich ja gut tatsächlich. Ja, das das ist ja so ein
2: positives Beispiel mhm. in der Richtung. Aber ähm, man wird sehen, inwiefern da Serien dann auch weiterhin äh, sowas bereitstellen, oder Serienanbieter sowas bereitstellen können.
1: Vierte wurde ja auch schon bestellt, Atypical, oder?
2: Ich, glaube, ich ja. glaube ja, ich glaube ja. Ja. Ähm, genau. Ja, also äh, ich möchte auch nicht zu pessimistisch sein oder zu <lacht> fatalistisch. Ich bin ja auch eher da ein sehr im Bereich optimistischer Typ und sage mir man geht ja mit offenen Augen äh, in die Zukunft, gerade in dem Bereich, und guckt, was da, was da kommen mag, und dann äh, lässt man sich auch positiv überraschen. Aber es war irgendwie, es war, war irgendwie auffällig, dass dieses Jahr doch sehr viele Sachen auf einmal aufgehört haben. Also nicht auf einmal, aber aufgehört haben. Naja.
1: Ich wollte noch eins erwähnen, ähm, wo ich gerade so ein bisschen in fast, äh, fast geneigt bin, wieder mehr Zeit zu investieren, Adam, was mich eigentlich verstört, aber ich finde, es ist eigentlich eine positive und lübliche Entwicklung. Mittlerweile finde ich auch, dass viele Streaming-Anbieter, zuletzt zum Beispiel ist es mir aufgefallen bei Amazon Prime Video, jetzt auch wieder alte Serien zum Rewatch mit A-Team
0: angefangen ja. oder was? Nee, und
1: deswegen, <lacht> wir hatten in der letzten, was war das Dezember, ne? Info war irgendwie A-Team, Miami Vice, Airwolf, mhm. oh. ähm, plus Gutes Buffy Intro. nochmal komplett, Airwolf, ja. Intro. bestes Intro. Und natürlich, ich meine, wir alle wissen, ich meine, ich habe diese Serien alle geliebt als Kind. Natürlich werde ich mir jetzt nicht nochmal vier Staffeln Airwolf reinknallen, weil das natürlich ah. wahrscheinlich total bescheuert <lacht> ist. Ne? Und ich glaube, so viel so viel Drogen kannst du gar nicht kommentieren, äh, kom äh, konsumieren, dass das irgendwie auch wieder witzig wird. Ähm, also ich finde es aber trotzdem irgendwie interessant, dass sie, dass sie jetzt auch merken, dass da auch eine, eine Art... Ähm, Bedürfnisschein herrscht bei Serienzuschauern. Vielleicht nochmal diese alten Sachen nachzuholen. Oder ein Buffy zum Beispiel ist ja auch wieder komplett drin. Klar, mhm. das war immer schon irgendwie wo. Äh, Battlestar Galactica wird auch jetzt wieder, kommt immer mehr raus.
2: Friends hat den Anbieter gewechselt und ist wahrscheinlich bei Amazon nicht minder erfolgreich als bei Netflix vorher.
1: Und es ist ja auch dieses große Nostalgie-Thema, ne? Der ja, auch sehr schön, ich will es noch einmal erwähnen, bei Watchmen auch behandelt, aber nein, generell, dieser ganze Nostalgie, Reboot, was auch immer waren, den wir gerade haben, 80er Jahre Kram, what, whatever. Trotzdem finde ich es sehr ja schön, dass man, dass man ältere Serien auch wieder mit ins Programm nimmt, weil man merkt, dass Leute vielleicht dann auch ihren Pile of Shame irgendwie abarbeiten werden. Und äh, sich nochmal neu damit befassen werden. Ich finde es ganz schön, echt ja, gesagt, die Entwicklung. Ja.
0: Aber es fehlt halt immer noch sehr viel, muss man ja auch sagen, Natürlich. was so nost nostalgische Serien angeht. Es gibt
1: ja auch so viel.
2: Und man muss auch sagen, es kann auch zum Overkill werden, wobei man dann nochmal differenzieren muss zwischen Serien, die jetzt produziert werden und diese Nostalgiewelle reiten, Beispiel Stranger Things, ne? oder halt auch Serien, die einfach aus dieser Zeit stammen von vor 20, 30 Jahren und dementsprechend vielleicht vertraute Gefühle äh, vor nicht mal 20 30 30 40 eigentlich mehr ja. ne äh, weil 20 Jahre ist 2000 ja. <lacht> <We own's>. ja. <lacht> ähm, und und äh, dass das natürlich für viele auch die besagte Komfortzone ist ne? dieses Vertraute äh, fühlt sich gut an äh, deswegen möchte ich es gerne nochmal sehen
1: welche Serie vermisst du denn gerade Adam Und welche denkst du wenn du sagst du willst eine haben? es gibt
0: halt immer Buffy aber es gibt nirgendwo Angel ich habe mir jetzt auch Angel zum Beispiel zu Weihnachten bestellt oh, äh, weil ich das vielleicht irgendwann noch mal ich gerne die wieder schauen Box möchte ist es irgendwo glaube ich noch ja, eingepackt das ja, war okay. sehr günstig. Okay. <lacht> Aber halt äh, sowas in die Richtung. Ich meine, gut, war das jetzt fünf oder sieben Staffeln. Fünf. Buffy hatte sieben. Ach, Angel war gut. Ja. Äh, oder einfach halt so, so ein paar Genreserien, die es da so gibt. Ich meine, dieses alte Babylon 5-Problem. Oh, wollt halt das wollte ich nicht gerade erwähnen. Äh, interessant. Äh, einfach so sowas. Also ich meine, Farscape gab es jetzt auch dieses mhm. Jahr zum Beispiel wieder bei Amazon. Ähm. Ach, ist, wenn man jetzt ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann gibt es da einiges. Einfach auch so Comedy-Sachen alle unter einem Dach, sowas, was natürlich bei manchen sehen, in Dauerschleife läuft, aber mhm. wenn du einfach mal drauf Lust hast, da irgendwie was wegzuschauen, dann äh, mhm. hast du halt diese Option jetzt gerade nicht. Äh, Buchprinzessen bei Twitter hat zum Beispiel gesagt, ein Streamingdienst, dienst äh, der NCIS und Law and Order hätte. Das ist ja auch eine riesige Marktlücke, wäre natürlich super teuer vom rechten Paket her, mhm. aber wenn du und da gab es auch bei Deadline so eine Meldung, äh, Dick Wolf möchte irgendwie sein komplettes Portfolio anbieten. Und dann hast du irgendwie Law Order, fünf Serien oh, nee. und dann Chicago-Serien <lacht> und irgendwie was weiß ich, was er noch da alles hatte. Deswegen ja irgendwie, weiß ich nicht, ein Milliardendeal, der der da in der Macher ja. wählt. Dann hast
1: du noch einen CSI-Channel oder so. Ja. Okay, wild. Ja? Okay. Krass.
0: Ja, mhm. ja,
2: so ist es. Ähm, ja, äh, ich würde erstmal sagen, wir... Runden unsere generelle Diskussion, äh, die mir sehr gut gefallen hat, meine lieben Mitpodcaster, äh, erstmal ein bisschen ab. Vielleicht habt ihr es schon gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wurde schon etwas geräumt <lacht> über uns. Äh, wir hoffen, es hält sich noch in Grenzen. Äh, wir haben auch ein bisschen Zeit natürlich. Äh, wir sind ja gerade mal mit der Hälfte ungefähr durch. Wir kommen jetzt mal wirklich ein bisschen zu dem äh, Sachen, die äh, wir am Anfang versprochen haben, und zwar die besten neuen Serien 2019. Äh, wie gesagt, wir konzentrieren uns vor allem auf die neuen Serien. Äh, wir werden nicht umherkommen, ein paar alte zu erwähnen. Haben wir ja auch schon gemacht, ähm, aber der Fokus liegt auf den neuen Serien, wir hatten dazu auch im Sommer schon einen ersten Podcast gehabt, da war Nadja an unserer Seite Adam und da haben wir ja. sozusagen ein Zwischenfazit gezogen, den werde ich an der Stelle ja auch nochmal verlinken in den Newsartikel und auf YouTube und überall, wo ihr denn, äh, die Informationen zu diesem Podcast hier findet, ähm, äh, deswegen werden wir uns vielleicht gar nicht so viel wiederholen. Ja. Ähm, vielleicht ein paar Sachen nochmal kurz erwähnen. Hanna, du warst nicht dabei, du hast nochmal freies Geleit, kannst auch gerne was aus der ersten Jahreshälfte sozusagen mit erwähnen. Ansonsten äh, liegt die Konstellation eher auf der zweiten Jahreshälfte, die auch einige sehr gute Säen natürlich zu bieten hatte bei den neuen Neuerscheinungen. Also von daher äh, sind wir da, glaube ich, äh, können wir ganz unbedarft daran gehen.
1: Genau, ich möchte eine Serie noch erwähnen. Die habt ihr erwähnt in eurem Podcast. Ich glaub, Nadja war äh, auch großer Fan. Fand ich auch ganz süß. In der Redaktion wurde auch drüber diskutiert. Und zwar ähm, Gentleman Jack, eine Serie, wo ihr ja auch äh, äh, berichtet habt gerade, oder wir ja heute früh auch berichtet haben, dass es jetzt auch endlich in Deutschland lizenziert jo. wurde, ne? Im Januar bei Sky. Genau. Denn es ist auch eine HBO-BBC-Couproduktion. Lief Anfang des Jahres äh, in der BBC in UK. Hatte wieder Crazy town. Quoten von 6 Millionen plus, ne? BBC-Quoten. Ja.
2: Ich verstehe die Briten ihre Quoten nicht, <lacht> es, ist, es bleibt so. Aber
1: es ist natürlich ganz interessant, dass die Briten äh, anscheinend eine Serie schauen äh, über äh, eine äh, wahre Person, Ann Lister, die äh, lesbisch war und so ein bisschen als eigentlich eine der ersten Lesbierinnen der Geschichte gilt, weil sie nämlich Tagebuch geführt hat und sehr explizit auch Tagebuch geführt hat. Und lebte halt in, ich glaube, Yorkshire war es oder irgendwas, 1780 irgendwie, knack mich mal. Ähm, und es ist eine Serie, die auch von Sally Wainwright gemacht wurde, hier von Happy Valley und Co. Und es ist wahnsinnig charming und interessant. Also de facto ist es eigentlich ein Kostümdrama, aber das ist so... Eigentlich wirkt es, für mich wie eine Comedy mit einem sehr ernsten natürlich äh, Unterbau und ganz fantastischen Schauspielern, äh, Sir Ann Jones spielt die Hauptrolle, ähm, wild. Also etwas, was ich, glaube ich, auch in einem Mix noch nicht gesehen habe in der Art und Weise und was mich auch dazu gebracht hat, was ich nicht gedacht hätte, aber auf einmal mich mit Anne Lister auseinanderzusetzen mhm. und Kohlebau in Yorkshire 1780. Ja. Um, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich es greift so ein bisschen zurück auf das Thema, was wir vor Wehen hatten, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir auch in dem Kostümdrama was finde ich dieses Jahr eher ein bisschen weniger geworden ist, hatte ich fast das Gefühl, wir hatten mal andere Jahre, wo gefühlt irgendwie jede Woche ein neues Kostümdrama rauskam um, ist aber, sage ich mal, mein Fix für Kostümdrama gut ge gestopft hat um, und ich kann es jedem nur empfehlen, also wer eine ungewöhnliche Geschichte hat ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, mhm. kann ich auch jedem sagen, um, aber dann so ab Folge 4, 5 war ich komplett drin und auch völlig hooked, freue mich riesig auf die zweite Staffel ähm, und muss ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen am Anfang des Jahres noch ein kleines Highlight, vielleicht was wir nochmal erwähnen könnten, was ja. vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat in Deutschland, ähm, aber ja, also schaut rein ab Januar bei Sky, Gentleman Jack, interesting.
2: ja Definitiv. Ähm, wollen wir gleich, äh, weil ich zu dich zu dir rüber gucke, Adam, noch eine weitere große HBO-Serie schon mal mhm. abhandeln, weil ich glaube, die ist auch in aller Munde aktuell nach wie vor. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, ist noch nicht das Finale gelaufen der neunteiligen äh, ersten und wahrscheinlich auch einzigen Staffel, wird man sehen. Ist vielleicht noch jemand erbarmt, zu sagen, okay, ich mach doch noch weiter. Wir äh, meinen natürlich Watchmen, ähm, das bei HBO äh, zu sehen ist und in Deutschland bei Sky, äh, damit immer zwei Wochen Verspätung äh, die Folgen. Ähm, und äh, ja, ich schreibe da ja nach wie vor oder habe die die Reviews dazu geschrieben und für mich persönlich glaube ich, und ich, man läuft Gefahr diesen Recency Bias zu fallen, ne? dieser Rezenzeffekt, dass man gerade, weil es aktuell ist, das so gut findet, aber Schon in der Summe ähm, das watcht man schon mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie äh, geht's da dir, Adam?
0: Es ist schon ziemlich fantastisch, muss man ja sagen. Und es ist, es hat auch schon in der ersten Folge begonnen und es steigert sich fast Woche für Woche. Es gab vielleicht irgendwo zwischendrin mal einen kleinen äh, Abfall, aber sonst hast du halt so fokus episoden die einfach irgendwie. Die das Herz brechen, die neue Facetten von den bekannten Comicfiguren dir präsentieren, denen du nicht gerechnet hast, die aber irgendwie so auf der Hand liegen, dass es eigentlich an Grenzgenialität irgendwie kratzt, was Lindelof und sein Team da machen. Ähm, fantastische Schauspieler, ähm, ein Mysterium, das da geknackt oder aufgestellt wird, wo du dich fragst, in welche Richtung geht's eigentlich und jedes Mal, wenn du dir denkst, aha, in die Richtung geht's, wird dir der Teppich unter den Boden <lacht> weggezogen und dann doch irgendwie was Neues eröffnet. Ähm, es ist einfach äh, fantastisch, muss ich sagen. Ja.
1: Ich gebe euch hundertprozentig recht. Ich würde auch nochmal dazu sagen, dass ich diesen Moment nicht vergessen werde, als wir die Screener bekamen und ich den Piloten sah und gerade mich durch die äh, Network-Piloten durchgearbeitet hatte und echt so ein, oh, so ein Gefühl von, von Depri fast hatte und dann auf einmal wirklich mir abends noch den, äh, den Piloten angeschaut hatte und so unfassbar glücklich auf einmal war <lacht> nach dem Watchman-Piloten. Äh, weil, ja, weil ich so, so überrascht wurde auch und ich kann auch nicht weg. Ich bin, ich habe nur die ersten sechs Folgen gesehen. Ich bin sozusagen auch was ich habe bei Watchman, was ich auch so gar nicht kannte, weil das einfach so völlig überrascht und fasziniert ist, so eine komische Mischung davon. Und ja. ich müsste man vielleicht mal so ein neues Wort dafür kreieren. Ähm, und ich wahnsinnig, ja, dieses Gefühl mag, was ich spüre dabei, weil es ein, ein ernstes Gefühl ist und ein nachdenkliches, aber auch teilweise halt ein sehr, oder mit dazu ein sehr glückliches, weil es einfach so gut ist ja. und so gut gemacht ist und die Musik und die Schauspieler und das Set-Design und das, der Look und es, es ist einfach so ein, eine Mischung von Perfektion und und Interestingness, wie ich es nennen würde, <lacht> dass ich auch äh, abgöttisch äh, wie alle anderen, glaube ich, auch da draußen ja. äh, fasziniert bin.
2: Ich fand das sehr spannend. Ich habe letztens ähm, auch mit Freunden mich darüber unterhalten und auch die, ihnen diese Serie sehr ans Herz gelegt und da wurde ich gefragt, hast du nicht langsam so genug von diesem ganzen Superheldenkram? Ich sage, es ist es nicht. Es ist tatsächlich nicht und kein Vorwurf an die Person, die mir diese Frage gestellt hat, weil man denkt natürlich erstmal hm. comic Comicvorlage und man, viele erinnern sich an den Film, der ja sehr Superhelden-S gewesen ist. Ne? Der hat ja, ja auch wirklich das, das in den Vordergrund gestellt und das fanden fanden ja auch viele ähm, große Fans der Comic-Verlage von Alan Moore und Dave Gibbons natürlich nicht gut. Ähm, und jetzt aber dieser Remix, diese, dieser, diese neue Fassung oder diese Idee, mit diesem Watchmen-Stoff was anderes zu machen und Damon Lindelof und seinen, seinen Autoren und Autorinnen, ähm, geht halt in eine ganz andere Richtung. Es okay. ist halt ähm, gesellschaftlich unglaublich äh, relevant und arbeitet sich an dem Rassismus in den USA ab. Und okay. es geht um was ich so was sich auch im Laufe der Staffel erst so entfaltet um ein Trauma um familiäre, generationales Leiden ne? und <lacht> was ein Mensch durchmacht und ähm, wie vielleicht sowas wie Liebe ihnen helfen kann so diese Zeit zu überstehen oder über einen gewissen Punkt hinauszugehen und äh, das ist so tiefsinnig und so ineinander verworren, dass ich da wirklich Woche für Woche auch neben den spannenden Ideen, die sie halt aus den Comics auch umsetzen, wo du denkst, oh, das kenne ich irgendwoher und das ist ja clever umgesetzt und clever anders gemacht, ist es einfach dann in der Summe so ein wunderbares Gesamtpaket, dass ich da jedes Mal mit offenem Mund da sitze, muss ich ehrlich sagen. Klingt jetzt sehr überschwänglich, aber ich muss da ehrlich sein. <lacht>
1: Ja, ich denke weiterhin an das Kommentar unter deiner Review vom Piloten. Ähm, was war das? Damon Lindelof hat kein Talent. Also, wie, wie talentfrei kann man sein? Hannah oder genug so? erwähnt.
2: lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, ich würde was anderes aufgreifen, weil du hast es gerade perfekt in den Raum geworfen, Hanna. Network-Piloten. Wir haben ja nach wie vor einen Blick auch auf die US-Networks, ne, die natürlich auch gucken müssen, wo sie, wo sie bleiben am Ende des Tages, wenn halt die ganzen Streaming-Anbieter ihnen Konkurrenz macht. Ähm, dieses Jahr äh, war es eigentlich, wenn ich das so mitbekommen habt, eine okaye Four-Season, Adam. Mit ein paar Titeln, die durchaus Potenzial mhm. haben und auch hier in der Redaktion äh, verfolgt werden und äh, auch sehr gespannt, wo sie denn auch landen werden, wenn sie irgendwann in Deutschland äh, erscheinen. Ne? Ähm, ich denke an sowas wie Evil. Ne? Ist bei euch auf der Liste? Ja,
0: ja, ja, sehr. Die äh, neue Serie von Robert und Michelle King, die Good Wife und Good Fight-Macher über einen Priester und sein Team was so äh, Fällen nachgehen von unerklärlichen Phänomenen, die aber von der Kirche auch sanktioniert werden. Äh, eine Frage zum Beispiel, die da gestellt wird, ist, gibt es Dämonen oder nicht? Oder ist alles vielleicht ein guter Fake, äh, mit dem man es da zu tun hat? Was sind so äh, auch audiovisuelle Phänomene, die da so auftauchen können, zum Beispiel, so, weiß ich nicht, äh, wenn man so. Äh, in Zungen redet oder sonst irgendwie was im Haus feststellt, was, was nicht so sein sollte, wie es ist. Oder auch halt solche, solche Reality-Shows wie die Ghost Hunter oder sowas, äh, was da behandelt wird. Aber es ist wieder eine Serie, die super clever ist, finde ich. Ist äh, eine Chemie zwischen den Hauptdarstellern äh, bringt, die Hannah, glaube ich, auch sehr, sehr gut findet. Wir Sie kurz beim Namen, Michael Cota und Katja Herbers, Genau, ne, die beiden, das Duo. Und äh, Asif ah, Mafdi. Ach, D den kennen wir ja noch von der Daily Show, ja, Von der ne? Daily Show, genau. genau. Der ist ein bisschen auch ich der... Finde ich finde, ganz gut. Der, 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 der checkt halt immer so, äh, wo könnte man gerade schummeln ben oder... wo bullshit science genau sozusagen. Genau. <lacht> es erinnert einen an Akte X oder so, ein bisschen, nur halt mit so einem mehr Dämonen-Thema als, als äh, Aliens.
1: Und ich finde, wie du schon sagtest, du siehst sofort, finde ich, die Handschrift von Robert und Michelle King. Und mhm. ich meine, es ist ja auch keine Frage. Ich glaube, wir haben immer gesagt, dass wir große Fans, Adam und ich, wir sind ja auch große Good-Wife-Fans seit vielen, vielen Jahren, äh, auch bei uns in der Redaktion natürlich hochgefeiert. Und ich finde es so interessant, ich hatte eigentlich wenig Bock, mich mit Network auseinanderzusetzen, mhm. aber dachte, oh, ich muss irgendwie. Und dann dachte ich auch wieder so, ach, so ein Akte-X-Abklatsch, muss ich? Muss das sein. Auch wieder, typischer Fall, du siehst den Piloten und denkst so, ah, wie genial, sie gehen einfach einen Tick anders ran. Und wie es auch für Robert und Michelle King einfach gehört, da ist immer so ein kleiner Twist drin und ja. es kommt immer so ein bisschen anders, als man denkt. Und ein bisschen so diese beiden Seiten, die wir auch so von den typischen Law Cases haben, die ja. jetzt nochmal so umgedreht werden zwischen Religion und, und Psychologie. Das sind ja eigentlich genau. so die großen eigentlich zwei Themen, die sich da betteln. Und ich finde es wirklich faszinierend. Teilweise sind auch so Folgen drin, die sind eigentlich, finde ich, die bessere Black Mirror Folge, als wir dieses Jahr leider in der relativ schlechten Black Mirror Staffel hatten. Ich glaube, das können wir ja auch schon mal rausposaunen. Und wie du schon sagst, Mike Carter und Katja Herbers, eine, eine holländische Schauspielerin, die wir schon in Westworld gesehen mhm. haben.
2: Und in The Leftovers war sie auch kurz dabei.
1: Übrigens, wenn ihr, kleiner Hinweis, wenn ihr Hashtags äh, EvilCBS, das ist der offizielle Evil-Hashtag, irgendwas damit twittert, dann like das Katja Herbers.
2: Ja, sie ist, sie ist ich habe es auch schon aufgefallen, sie ist sehr hinten dran, diese Serie zu pushen. Die wurde ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal bei CBS All Access, wurde. Ein paar Folgen bereitgestellt. So, ja. ne? Aber ich glaube auch vor, bevor, so als Vorpremiere mhm. und Stichwort CBS oder Access, Streaming-Anbieter, ich dachte auch, und ich, ich schaue mir auch Evil an, äh, wo ich auch ein bisschen überrascht bin, aber irgendwie bin ich dann eingesponnen worden. Äh, es könnte eigentlich auch ganz woanders laufen als beim angestaubten alten CBS gefühlt irgendwie. <lacht>
1: Und wie gesagt, also sie finde ich auch sehr charming, weil sie auch so natürlich so ein bisschen so europäisch, sage ich mal, daherkommt in Anführungsstrichen. Man Die merkt ist, es natürlich... Ich
0: finde sie faszinierend irgendwie. Nicht? Genau. Ja. Und ich finde
1: auch, und sie sieht auch so schön normal aus in Anführungsstrichen. Mm. Das mag ich ja auch immer gerne. Und gerade auch, wie du schon sagst, diese Chemie zwischen Kulter, der ja auch einfach Bild hübsch ist und einfach irgendwie so einen krassen. Die Ohrläppchen,
2: liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Der Oberkörper.
1: Hat ich habe gesagt über ihn. <lacht> das klingt nee, sehr
2: nach das mir, das aber ich glaube, glaub, es kommt so ein klassisches Hanna-Detail, was. Ich habe den Abend. mal auf seine Knie geachtet.
1: <lacht> ich, aber, ich, aber ich dachte, ich habe es noch nicht verraten, ich. Oh
2: ich will es gar nicht wissen. Um, das ist wahrscheinlich nicht jugendfrei.
1: Was hatten wir gestern für ein Thema? Ohrlochgrößen?
2: Ja. Die Ohrlochgröße von Maikota ist perfekt. Für was und immer.
1: Nein, aber es ist wirklich, und ich, ich, ich finde es ist so interessant, ich komme mir wirklich vor, wie wieder irgendwie 16-jährig bei Aktien dass ich wirklich einfach möchte, dass die zusammenkommen, weil das mich wirklich, das fasziniert mich. Ähm, ja, aber... Es gibt äh, so ein
0: paar Merkwürdigkeiten noch, finde ich. Die Kinder, sie hat vier Mädchen. Ja. Wie die eingebaut werden in die Folge, ist charmant, aber teilweise halt auch wirklich crazy. Überfordernd. <lacht> ja.
2: Irgendwie ein, ein absolutes Chaos, aber es macht es auch irgendwie so sympathisch und so, so realistisch gefühlt und, und greifbar.
0: Und du möchtest ihr immer sagen, nimm dir halt einen besseren Babysitter als deine Oma, die ihnen irgendwie alles durchgehen lässt und irgendwelche horrormäßigen VR-Spiele spielen lässt.
1: Obwohl, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr die Serie jemals gesehen habt, aber wenn ich äh, hier Christine Lati, heißt sie glaube ich, die mhm. Mutter sehe, dann wird mir ja ganz warm ums Herz, weil sie ja sehr, sehr gut war mhm. und sehr dominant und auch sehr bekannt auch dadurch wurde durch Chicago Hope. Mhm. Ah, okay. Das ähm, war, also war eine Krankenhausserie? -hmm. Ja. Und zwar auch eine sehr kluge Krankenhausserie ähm, und es war immer so ein bisschen Battle ER, Chicago Hope. Kennst du doch
2: ein Chicago- <lacht> <lacht> sehr schön. Das könntest du noch zur äh, Teilung mit mitbringen? Die und anderen Chicagos nicht. Aber und
1: deswegen, es lief ja auch zig Staffeln und sie war wirklich deswegen auch sehr, sehr sehr bekannt in der Serienwelt. Und wir haben ja auch, sage ich mal, ihr gegenüber, mehr oder weniger, oder nicht gegenüber, wie auch immer man es definiert, natürlich hier einen Michael Emerson, den wir ja auch sehr gut kennen aus Person of Insurance. Der endlich wieder
0: Lost. mal gut ist und nicht wie ein Arrow super. verschenkt.
1: super gut Und ich finde diese, dieses Ganze, ihr, wie er es schon sagt, ich kann Eve gar nicht fassen, weil auch dann die Folgen so ganz anders aufgebaut sind, als man denkt. Und sehr viel springen. Und ja. sehr super Serien natürlich äh, drin einbauen, aber ich muss auch sagen, ich bin auch fasziniert davon, ich freue mich jedes Mal. Das ist zum Beispiel, finde ich immer ganz spannend, was ist die Serie, die du als erstes schaust? Und das ist bei mir wieder Evil, wie damals Good Wife oder Good Fight. Ich will das einfach als erstes schauen.
2: Finde ich einen guten Punkt, erstes schauen. Ich muss mal äh, gleich weitermachen zum nächsten Thema, wir haben ja nicht so viel Zeit. Äh, Evil, habt ihr euch vorgemerkt da draußen, liebe Leute. Äh, als erstes schauen hatte ich bei mir jetzt auch in den letzten Wochen ganz oft For All Mankind. Wir haben ja auch intensiv wir drei sogar in der ähm, Kombination über die Apple-Serien gesprochen, die kamen äh, mit dem Start von Apple TV Plus ähm, und äh, da hat sich bei uns allen drei, glaube ich, vor allem in kein dieser Alternative History äh, NASA-Geschichte ähm, doch äh, im festen Platz in unserem wöchentlichen äh, Kupplmutus ja. äh, äh, erschlichen, oder? Äh, das stimmt. Ist doch durchaus faszinierend und irgendwie bewegender, als man vielleicht anfangs gedacht hätte, oder?
1: Ich habe glaube ich, im Podcast ja auch gesagt, ich habe ja schon geweint bei der 3 und ich habe dann, glaube ich, <lacht> bei der 4 geweint, bei der 5 geweint, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser dieser Frauenfokus im Weltall bricht also oder trifft mich ins Mark. Es ist wirklich, es ist so einfach, wie Ronald wie, äh, D. Moore das irgendwie baut. Und manchmal gibt es auch so Sachen, wo ich denke, ach, es ist jetzt zu viel und trotzdem weine ich. Mir hm. laufen die Tränen runter. Und ich denke, ich war selten emotional so gerührt von etwas. Finde ich aber auch dann teilweise auch wirklich spannend geschrieben. Und sie, sie gehen auch wirklich Tempo zeitlich. Und das finde ich ganz schön. Das, was wir uns ja auch anfangs gefragt haben. Wie wird es Zeitsprünge geben? Ja. Wie schnell wird es gehen? Wird es eine russische Seite geben? Ich finde sie so durchschnittlich, sag ich mal, der Pilot war, so interessant wird es im Mittelteil. Meiner Meinung nach.
0: Und hier Werner von, wie heißt der? Werner von Braun. Colm Fiori, <lacht> ja. Eieiei, was ein Dude.
2: <lacht> ja, also es gibt äh, da definitiv sehr äh, spitze Höhen äh, in der Serie, wobei ich auch nach wie vor manchmal, man kennt wir haben es ja schon, glaube ich, bei unserer Besprechung, äh, könnt ihr auch nochmal reinhören, Apple-Podcaster da, äh, gesagt, dass äh, gewisse Teile von so einer Episode auch etwas abfallen im Vergleich zu anderen, das ist einfach so, weil da das Interesse vielleicht nicht ganz so geweckt werden kann, äh, wobei ich sagen muss, dass sich das im Laufe der Staffel etwas besser ausgeglichen hat, würde ich einfach mal sagen. Es gibt nach wie vor so äh, Charaktere, wo man sagt, ja, okay, sein diese Figur interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich würde jetzt gerne mehr von einer anderen sehen. Aber grundsätzlich ähm, ist das doch einer der äh, besseren Apple-Serien-Neustarts. Äh, wobei, ihr habt mir ja auch gesagt, dass ihr ja irgendwie nach wie vor Morning Show viel guckt. Aber jetzt nicht, ja. weil es wahnsinnig gut ist, sondern weil es einfach nur interessant ist, weil es neugierig macht, was sie tun und wie sie es tun. Oder, Adam? Wie, das ist du bei mir auf jeden
0: Fall so, wie ich Morning Show gerade gucke. Ja, Also ich meine, ich finde es nach wie vor irgendwie nicht sonderlich herausragend oder so. Aber ich mag... Ich weiß nicht, ich, ich mag inzwischen Jennifer Aniston, glaube ich, ganz gerne. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich von Reese Witherspoon halten soll und wie sie so aufgebaut wird als große äh, Enthüllungsjournalistin, die so ein bisschen überall in der Redaktion äh, anklopft und äh, der Wahrheit auf den Grund gehen möchte. Und wie Steve Carroll und Mitch Kessler da eingebaut werden, ist sowieso das größte Fragezeichen immer noch, nach auch nach weiß nicht, sechs, sieben Episoden jetzt aber an sich mag ich auch so das Ensemble eigentlich so ganz gerne so auch die kleinen Darsteller die die, die nein
1: das sind ja große Darsteller ja eigentlich. aber so die Nebenfiguren quasi
0: <lacht> äh, die ihr eigenes Ding durchziehen und halt äh, so da gibt's dann auch noch Affären und irgendwie jemand hatte doch noch was mit dem und dem und hier ist dieser Network Boss der das und das macht und da ist noch der Chef der irgendwie Dreck am Stecken hat also irgendwo ist es doch interessant genug um mich bei der Stange zu halten jetzt überraschenderweise ja
1: nee, und ich muss auch ich, ich gebe dir absolut recht es macht irgendwie Spaß es macht Spaß äh, die die Serie zu schauen. Ich habe komischerweise weiterhin mehr Probleme mit Jennifer Aniston als mit Reese Witherspoon, okay. komischerweise. Weiß ich gar nicht warum. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch eine Folge, ich glaube es war die 5 oder so, wo es auch um die Brände ging in, ja, ähm, ja. in äh, Kalifornien. Kalifornien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, allein vom Set-Design, sowas habe ich aber auch lange nicht mehr gesehen. Also es sah einfach wirklich, fand ich krass aus. Äh, ich würde gerne mal so ein, so ein Behind-the-Scenes von der Folge gucken. Müsste eigentlich mal gucken, ob sie da auch Plus äh, äh, Content mir liefern. Wäre eigentlich ganz schön. Ähm, aber äh, nee, ich äh, habe das ähnliche Gefühl, dass ich mich wahnsinnig freue auf den Freitag, wenn dann auch die neuen äh, Apple TV Plus mhm. Serien kommen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich schon erstaunlich, wenn man jetzt den, äh, das am Anfang November, 1. November glaube ich war es, gestartet hat, dass es da schon einfach Serien gibt, die so mich so so hocken auf ja. eine komische Art und Weise. Und,
2: und um den Apple-Nachschlag noch kurz zu beenden, äh, mittlerweile habe ich mir auch Dickinson komplett angesehen und äh, muss ich auch sagen, dass es sich dann nicht in die Richtung entwickelt hat, die ich gut äh, die ich erwartet habe, aber ich fand es Tatsächlich sehr gut. Muss okay. ich ehrlich zugeben, weil es wurde dann doch sehr poetisch, sehr gefühlvoll. Und äh, ich habe diese Figur, diese junge Emily Dickinson, gespielt von Haley Steinfeld, dann sehr gut nachvollziehen können und äh, hat mich vielleicht gerade noch in einer passenden emotionalen Stimmung erwischt. Irgendwie, äh, dass, das, das, es geht ja auch viel um äh, Sterblichkeit und nicht, dass ich da irgendwie. <lacht> oh Gott, du ja? was erzählen, nein, 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 nein <lacht> alles gut. Aber äh, es hatte halt dann irgendwie. Ähm, interessante Auseinandersetzung mit diesen Themen mir bereitgestellt. Und äh, es war ist nicht alles Gold, was da glänzt, auf keinen Fall. Und da gibt es noch viel Luft nach oben. Aber ähm, es wurde halt dann doch nicht so proleten, wild partyhaft, wie ich mhm. erst dachte, wie in welche Richtung sie gehen könnten, sondern wesentlich nachdenklicher. Und das fand ich im Endeffekt auch der dem Charakter, der persönlichen äh, der historischen Persönlichkeit, die sie behandelt haben, passender irgendwie. Ne? Ja, äh, Apple hat ja, wie wir auch jetzt mitbekommen haben, so welche Sachen wie Servant rausgebracht eine kleiner Horror Sitcom wie sie äh, äh, ich glaube wie heißt der M Night Shyamalan auch äh, bezeichnet hat ja. äh, wird der wird ja übrigens auch noch oder hat vielleicht schon was gelesen zu von Mario der war da letztens bei Interviews gewesen ähm, und äh, dann kam jetzt auch noch Truth Be Told also da wird auch noch in Zukunft was kommen aber könnte man an der Stelle glaube ich auch erstmal einen Haken hinter machen ähm, ich würde jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf äh, Netflix blicken da hatten wir so, so was wie Unbelievable zum Beispiel schon erwähnt was glaube ich ein bisschen aus dem Nichts kam, zumindest für mich, ähm, war auf einmal da, irgendwie Screener rangeholt, wie immer und dann relativ zeitnah hintereinander durchgeschaut, also jeden Tag eine Folge und äh, war schon eines der unerwarteten großen Highlights des Jahres, oder? Wir hatten es schon erwähnt.
1: Ja, auch an... also. Schwierig
2: zu ja, schauen. Absolut.
1: Also ich finde, der Pilot, speziell der Pilot, ist extrem, extrem schwierig zu schauen. Und ich ich habe auch, in meinem Freundeskreis meinten auch viele, sie können es nicht schauen. Ähm, und das, ich kann auch jedem nur sagen, ich finde, es wird dann irgendwie leichter zu schauen, komischerweise, obwohl das Thema natürlich weiterhin genauso schwer, wenn nicht schwieriger wird. Aber, ähm, ja. Wie auch an den
2: Darsteller dann, die einfach so wahnsinnig gut sind, die dann so ein bisschen reinholen und den... Deren Figuren man dann sehr gut verstehen kann und ihre Wut und ihre Frustration, aber auch ihre ihre Zielgerichtigkeit zu sagen, okay, wir packen das jetzt an, das kann ich weisen, diese Ungerechtigkeit, das ist so unglaublich, wirklich. Ähm, da müssen wir was gegen tun. Also ich denke an Merritt Weaver, Tony Collette, aber auch Katlin Dever, die, die, die das junge, junge Frau spielt, die da betroffen ist in diesem Vergewaltigungsfall. Ihr könnt
1: doch gerne mal ins Kino gehen, in Booksmart, sehr zu empfehlen yeah. mit ihr. <lacht> Um, sorry, ja, also Unbelievable, ich kann es ich kann's nur empfehlen, es sind acht Folgen, es ist eine, ein harter, hart ist zu schauen, aber es ist sehr interessant, sehr ungewöhnlich, speziell von den Frauenrollen, speziell noch von den Nebencharakteren, hier McDonald, glaube ich, heißt sie, äh, eine, das zweite Opfer. Mhm. Auch was für Typen von Frauen du siehst. Ja. Und wie wirklich mit, mit psychologischen Folgen von Vergewaltigung einfach mal umgegangen wird. Etwas, was wir in der Art und Weise meiner Meinung nach noch nicht in Serien gesehen haben. Mit auch einem sehr, mit, nicht mit einem männlichen Blick sondern mit einem weiblichen Blick auch draufschauend. Und es klingt jetzt, manche denken dann und rollen mit den Augen, muss das wieder thematisiert werden. Ja, ja ich finde ja. das schon. Also, sorry, <lacht> es tut mir leid und es ist doch ein Unterschied, ob, ob eine Frau es dir sozusagen erzählt oder zeigt, oder ob ein Mann es dir erzählt und zeigt, es ist einfach ein Unterschied. Und ich finde das auch bei Unbelievable, finde ich, gibt es so ein paar Storylines, kein Ende hin, wo ich auch denke, hätte man irgendwie auch anders lösen können. Trotzdem, finde ich, war das sehr, sehr wichtig und, und auch natürlich eine der, der, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, viel diskutiert drüber intern, ähm, sollte man sich mal anschauen.
2: Netflix, wo wir gerade noch da sind, Adam, äh, ist da bei dir noch was auf der Liste? Wir hatten, glaube ich, in dem Podcast zur Halbjahres- oder oh, zur Jahr, Jahresmitte solche Sachen wie Tuka und Birdie erwähnt. Mm. Ähm, leider to, schon abgesetzt. Leider gleich wieder abgesetzt. Ach, das? Ja, ist ein bisschen schade wirklich.
1: Ihr habt so viel Push gemacht und so also ja. hab... ja, Es hat nicht geholfen. Hat
0: nicht gereicht.
2: Sport City und äh, der Bojack Horseman <lacht> so ein bisschen war es eigentlich gewesen. Äh, match Made in Heaven. <lacht> ähm, How to get äh, nee, How to Sell, How to sell, How to drugs, sell drugs Online, online auch erwähnt, hat eine, mir erwähnt. Äh,
0: Russian Doll war auch in der ersten Jahreshälfte. Aber ich würde äh, eher lieber noch mal zu HBO springen, glaube ja, ich, als, als zu Netflix. Bevor wir noch
2: mal zu Netflix zurückspringen, weil ich habe da noch eine Frage an dich. Aber Adam, mach erstmal. Äh,
0: Euphoria. Ähm, ja.
2: Ist okay. <lacht> ja, Kurze ja. Information. Äh, als wir den Podcast zur so, Jahresmitte aufgenommen haben, waren das zwei Tage, glaube ich, vorm Start von Euphoria. Das, und das war ein paar Tage danach, deswegen konnten wir das noch nicht so richtig greifen. Und es ist auch eine Serie, die vielleicht gar nicht so einfach zu greifen ich ist. Ich wollte gerade sagen, der Pilot ist für mich äh, überhaupt nicht zu greifen.
0: Ja. Es ist, ich habe selten eine Serie erlebt, die mich gleichzeitig so fasziniert und äh, verstört hat. und äh, ich ich ein bisschen wie <lacht> mit so einer komischen, anonymen, <lacht> äh, traumatischen
2: Menschen, am traumatische Erlebn Erlebnisse durchgemacht Runde. Also sprich ruhig. Es ist, es ist eine, eine
1: Coming-of-Age-Serie. Mein Name ist Adam ich bin traumatisiert von vorher. Ja.
0: Eine coming of age Segel mit Zendaya in der, in der Hauptrolle als drogensüchtige Schülerin, die ihren Lebensalltag äh, quasi erlebt, mehrere Rückfälle schon hatte und jetzt eine neue Schülerin kennenlernt. Ähm, und überhaupt der Mikrokosmos dieser amerikanischen Highschool, wie er dargestellt wird, wie Drogen konsumiert werden, wie äh, Internetphänomene dargestellt werden, Dickpics, äh, Drogen, äh, Cams, Camgirls, Cam <lacht> das alles verstört einen mit wenn man halt etwas älter ist, glaube ich, aber es fasziniert einen auch, weil es tatsächlich sein könnte, dass es in irgendeiner kleinen Blase vielleicht wirklich so zugeht. Man möchte es, es wahrscheinlich nicht wahrhaben, wie so Fantasy wenn ja. ich,
2: ehrlich bin, ne? weil so es wirkt, es wirkt so unrealistisch und dennoch muss man ja irgendwie ein bisschen glauben, dass der der Serienschöpfer, ich habe den Namen leider jetzt gerade. Levinson. Levinson genau, ähm, der ja selber ich glaube ü 30 ist mhm. mindestens, ähm, dass der sich irgendwas dabei gedacht hat, und irgendwelche Informationen eingeholt hat, wobei es natürlich auch fragwürdig ist, inwiefern die Perspektive von diesem über 30-jährigen Mann, das von einem 17-80-jährigen Highschool-Mädchen irgendwie eingefangen werden kann da, also oder ob er dann ob bei ihm vielleicht nur so eine Idee ist. So stelle ich mir vor, leben heutzutage äh, schwer pubertierende Teenager vielleicht schon über die Pubert, äh, Pubertät hinaus sind und einfach ihr Leben leben. Es ne? ist irgendwie so ein krasser Kontrast, so ein bisschen Konflikt, der sich für mich persönlich auch ab und zu beißt.
1: Vielleicht hat er auch einen jungen Writers' Ja, vielleicht hat er auch einen jungen Writers' Vielleicht Weiß hat er die Darsteller mal Ich glaube, ich, glaub ich, ich glaub, er hat
2: auch jede Episode geschrieben und auch mhm. ganz oft Regie geführt, wenn nicht sogar jedes Mal. also nicht, Ich glaube nicht jedes Mal, aber man merkt schon, das ist halt sein Baby
1: aber du hast recht also ich habe mich öfter schon gefragt auch in den letzten Jahren gerade als so Instagram hochkam ja. und Viewporn und so ich habe mich oft gefragt wie es ist wenn du heute halt 15 16 bist ja. und das was wir also früher einfach erlebt haben einfach mal 10 in einem so krassen Multiplikatoreffekt haben mit so viel Social Media und so viel Möglichkeiten und so viel Internet und so viel ja. Überwachung und, und genau Drogen und äh, was nicht dark. Und, da
2: und ich finde das spannend weil im Endeffekt haben wir mit mit ähm, Sex Education auch so einen Blick auf einen, einen jungen Menschen oder oder das junge Menschen gehabt, bloß halt etwas harmloser, aber auch irgendwie nahbar oder nachvollziehbar, How to Sell Drugs Online Fast hat ja auch so ein bisschen das be beleuchtet. Also es gibt da, halt, glaube ich keine allgemeine Weisheit, wie man die Jugend von heute, ich sag's mal so, einfangen kann. Aber mhm. das ist halt so ein Extrem. ne?
1: Genau und ich glaube ihr habt recht, es ist natürlich super extrem und du hast recht, es wirkt fast wie eine Fantasy-Welt, weil es einfach auch so schön aussieht. Ja, Art, so also sagen
0: Soundtrack. es hat so eine Neon-Optik, genau. der, der Score von Labyrinth ist oh. einfach, ich habe ich hab ihn so oft gehört in diesem Jahr. Ich habe ich hab darauf gewartet, dass der Soundtrack veröffentlicht wurde. Davor hat HBO das auf YouTube äh, gestellt, also die Keytracks sozusagen. Dann als es bei Spotify war, war ich sogar ein bisschen enttäuscht, weil es nicht genau die gleichen Versionen waren wie in der Serie. Ähm, aber es, es hatte eine hypnotische Sogwirkung auf mich. Ich habe erstmal ein bisschen gebraucht und dann habe ich die ersten paar Episoden am Stück gesehen und dann halt den Rest wöchentlich. Aber ja. es ist so, du hast halt super interessante Charaktere, die alle so gebrochen sind mit ihr in ihren jungen Jahren auch. Also so die Cheerleaderin, die in einer komischen, unglücklichen Beziehung ist, der Jog, der ja, denkst, irgendwie jetzt Gewaltprobleme jetzt warum, ne? warum? hat. Warum? Ja. Es ist, es ist alles...
2: Es, es, es sind durchaus schon, cool. dass man sieht, gewisse Stereotypen, die aber so auf 180 gedreht ja. sind und so extrem dargestellt werden und wo es keine... also Die Nuancen sind zwar da, aber grundsätzlich erstmal, wenn die Figur dir vorgestellt wird, äh, kommt dann gleich so ein... So, okay, jetzt ziehen wir sofort nicht behutsam den Vorgang zurück, sondern wir machen es komplett und du siehst komplett die Person für was, was sie wirklich ist und dann erst verbringen wir Zeit mit ihr und merken eigentlich, wie kompliziert diese Figur es hat. Es ist ein... Sehr direkter Ansatz, der mich oft auch ein bisschen überwältigt hat, muss ich ehrlich sagen. Aber es hatte... Es ist so eine, ein bisschen Hassliebe bei mir bei dieser Serie, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich hatte so ein ähnliches Gefühl anfangs. Ich hatte so ganz, ich fand es war unheimlich hart auch, also super ja. hart zu gucken auch, ja, gerade ja. am Anfang, gerade der Pilot. Ne? Und wir sehen ja auch, also was auch mit den, mit den Charakteren. Ich hatte am Anfang auch komplette, Ich dachte immer so, warum macht ihr das? Ja. Also ich verstehe euch ja, einfach nicht. Ist super, super Nintendo. Warum? <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. Ich, ich komme nicht an diesen Charakter ran, weil ich einfach irgendwie nicht ganz schnalle, was ihr macht. Ich hatte auch große, große Probleme anfangs zu überlegen, für wen die Serie ist, mhm. weil sie ist ja eigentlich de facto ab 18 mm
0: <laughs> Ist es so ein bisschen Voyeurismus für eine genau. ältere
1: Generation oder ja, ist es für eine Junge? Die das
0: meine ich ja mit fasziniert und abgestoßen, <lacht> weil man sich halt auch schlecht fühlt, wenn man diese genau. guckt irgendwo.
1: Und dann gebe ich dir aber absolut recht, bei mir kam es glaube ich erst so in Folge 3 oder so, mm. wo ich dann auf einmal so einen typischen, auch einen 180 hatte, dass ich auf einmal alle Figuren verstehen konnte ja. und irgendwie dachte, oh Gott, ich, ich verstehe dich, ich verstehe deine Probleme und ich verstehe, warum du die Sache, Sachen tust, die du machst. Und Hast du ich dir mach... dann
0: so Glitzeraugenbrauen auch
1: gemacht? Ich habe mir so eine Gliederkipp <lacht> aufgesetzt <lacht> und meinen Laptop angemacht <lacht>
0: und
1: der Amazon-Wunsch Liste, der ja, ja, alles <lacht> mal, <alles lacht> Nein, also natürlich ist es extrem, extrem, extrem. Und ich kann auch verstehen, wenn einfach Zuschauer auch manchmal sagen, es ist nicht meins. Ja. Ne? Absolut. Ich hatte dann, glaube ich, wie gesagt, ab Folge 3 habe ich dann, glaube ich, auch getwittert, Euphorie für Euphoria. Ja. Weil es wirklich, aber ich kann, glaube ich, immer noch nicht ganz definieren, warum. Weil es immer noch.
2: Modernes Teenie-Märchen, also zumindest wie es inszeniert ist, ne? da gibt es so Tanzball-Szenen oder denkst, es ist so ein aus einem Guss, aber dann gleichzeitig. Eine schöne
0: Liebesgeschichte auch irgendwie ja, da, aber dann, schön, dann gibt's ja. auch,
2: hier, ähm, Missbrauch wird auch thematisiert. Mhm. Ob es sexueller Figuren. ist oder körperlicher, das ist, also das ist ich ein kann, verrücktes Teil. Ich
1: kann sehr empfehlen, ich habe ja neulich erst Assassination Nation gesehen. Mhm. Danke nochmal an Schrock, der das ja auch empfohlen hat, aber es auch von Levinson ist, den er vorher gemacht hat. Und ich finde es ist eigentlich faszinierend, nachdem man Euphoria gesehen hat, nochmal Assassination Nation zu sehen. Habt ihr den Film gesehen? zufällig so weil du siehst ganz viele Ansätze, die er, finde ich, in Assassination Nation, sorry, ich erwähne diesen, Ausdruck, diesen Titel jetzt schon sehr oft, in dem Film, er versucht sie, aber es funktioniert nicht so ganz im Film. Aber du siehst die Ansätze alle. Du ja. siehst Szenen, du siehst Momente mit, dem, mit der Kamera. Ich erwähne auch sehr gern hier äh, Bella, nicht Bella Hadid, wie heißt Thorn? sie? Bella Thorne. Fantastisch in dem Film. Ich kann es nicht oft genug sagen, geradezu Meta, würde ich sagen. Genius. Und auch wieder so eine klassische, wenn du den Look siehst, wie sie dann als Cheerleaderin tanzt, ist das so der klassische Euphoria-Look, auch mit der Musik und ähnlichem. Äh, nachher wird es natürlich crazy und ich finde auch den, den, den zweiten Part, sozusagen den Purge-Part, auch extrem doof, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wenn ihr, wie gesagt, Euphoria mochtet, dann guckt mal Assassination Nation. Ist, glaube ich, gerade immer noch bei Prime Video oder mhm. irgendwo im Streaming-Paket auch mit drin. Weil es also schön ist zu sehen, wie der Regisseur und Creator einfach, wie ich finde, gelernt hat ja. und perfektioniert, was funktioniert. Ja. So ein kleiner. Ähm,
2: springen wir mal noch ein bisschen weiter. Wir haben noch, wir sind zwar schon etwas drüber, aber ich würde sagen, wir sind gerade so gut im Flow. Wir, wir ziehen das noch ein bisschen weiter durch. Ähm, ganz kurz, Hannah, Frage an dich, weil bevor ich es vergesse, Netflix. Ähm wir hatten schon How to Sell äh, Drugs Online Fast erwähnt, Thema deutsche Serien, ist auch ein bisschen dein Steckenpferd natürlich, bekanntermaßen. Äh, Skylines lief zum Beispiel auch dieses Jahr, auch da eine zweite Staffel, äh, war jetzt nichts Neues, aber ähm, wie war da deine Einschätzung oder generell so zum deutschen Serienmarkt, mal ganz
1: kurz in der Nachschild? Genau, also hier von Netflix, ich fand es halt sehr schade, ich hatte das Gefühl, ähm, How to Sell Drugs Online Fast hat super funktioniert, war hm. auch sehr buzzy fand ich, ja. war auch sehr kurzer Buzz, aber ein sehr harter Buzz. Ne? Ich fand es ja auch gut
2: durchaus kurzweilig.
1: Äh, genau, hat auch Spaß gemacht. Ähm, Skylines, fand ich, ging so ein bisschen unter, war jetzt auch nicht meins persönlich. Mhm. Gab hier so ein bisschen Trubel auch, weil ich glaube, die Informationsmechanismen dabei äh, Netflix haben, glaube ich, auch nicht so ganz funktioniert. Der Schauspieler, der Hauptdarsteller hat es ja dann irgendwie auch verkündet bei ja. Instagram. Ja. Witzigerweise habe ich jetzt auch neulich erst wieder aus der aus der Branche auch gehört, dass das wohl nicht besonders, äh, sag ich mal, nett gemacht wurde ja. ähm, von von Seiten äh, von Seiten, nennen wir es mal so. Ähm und äh, das dritte, was du nanntest, Dark, ja, natürlich eine ganz fantastische deutsche Serie. Und ich meine, wir werden ja auch oft immer angepuppt, dass wir zu so wenig über Dark berichten. Nein, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Keine Frage. Ich fand halt ein bisschen schade, dass es so in den Sommer fiel und halt so ein bisschen unterging. Mhm. Denn wir auch wissen, ich meine, Netflix hat natürlich früher sehr viel Media gemacht und sehr viel Werbung gemacht. Dafür standen sie ja auch. Ich meine, das, das Werbebudget ist ja auch kein Geheimnis. Von den vielen Milliarden, die da irgendwie auch ausgegeben wurden, waren ja immer zwei, also... Ein hoher Anteil auch an, an Werbung. Und ich denke, man hat so ein bisschen gesehen, dass die Strategie haben sie ja relativ geändert auch dieses Jahr. Klar, es gab noch Autoform und ähnliches. Aber ich fand Dark hat der zweite Staffel leider so ein bisschen gelitten. Hm. Zumindest in Deutschland. Also ich hatte das Gefühl, der Buzz war international fast größer als in Deutschland. Es ging irgendwie unter. Und ja. das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, und Fazit: deutsche Serien bei Netflix, ich meine, da kommt, da kommt noch was, oder? Kommt da noch dieses Jahr ein?
2: Es war jetzt noch dieses Zeit des Versprechens-Verdingspunktes. habe ich noch nicht. Das gesehen. ist der Geheimnisse. Ich glaube,
1: Lorin fand ist ja ganz gut. Ne? Ja,
2: gab es bei uns auch eine Review zu. Ähm, dieses Jahr kommt, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, jetzt durch. Ähm, ach, die Welle. Oh, die We ach, die Welle war fuck. zum Beispiel Sorry. noch was. ja. Äh,
1: also da dachte ich wirklich, wer auf dem Papier dachte, das sei eine gute Idee, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich <lacht> tja, nicht. Tja. Also da würde ich jetzt mal passen und ich glaube die Bavarians und wie sie alle heißen kommen ja noch dann, of ne?
2: Europa und diese <lacht> Geschichten. Ja. Ansonsten irgendeine deutsche Serie, die äh, woanders lief, wo du sagst, die hat nachträglich Ich weiß mal, war der Pass dieses Jahr?
1: Ja. Also Pass war ja sehr erfolgreich Anfang des Jahres bei Sky, jetzt ja gerade erst im ZDF oder mm -hmm. läuft noch, genau. gar nicht. Ähm, aber war ja wirklich, ist gut angekommen. Österreich,
2: nee, deutsch ist es schon, oder? Aber speziell österreichische, österreichische Grenze.
1: Co-Produktion auch ähm, und hier oft jaref off -Jaref heißt glaube ich der Hauptdarsteller, ja. war wirklich sehr amüsant. Ja. Also wer da, wie gesagt, ich brauche Untertitel dafür, obwohl ich mal ein Jahr in Wien gelebt habe, aber ich brauche wirklich Untertitel dafür. Ich würde schon sagen, das...
2: Alten-To-Detective, wie <lacht> ich es liebevoll nenne.
1: Ich glaube, Pass <lacht> ist wirklich, äh, und ich meine, Hinterfinger, auch zweite Staffel, ne? Vergessen wir auch immer so ein bisschen, aber sehr beliebt. Ne? Also darf man nicht vergessen vom BR die Produktion ähm, wird sehr gern geschaut, ist auch sehr sehr gut finde ich. Ähm, also da ist schon was passiert auf dem deutschen Markt. Wie ich finde immer noch nicht so viel, wie ich mir gerne gewünscht hätte, sagen wir so. Aber ich glaube, man merkt, dass da jetzt äh, einfach was passiert, dass, dass äh, wahnsinnig viel produziert wird weiterhin. Das muss ähm, ja auch
2: erstmal produziert werden. Das, ne? genau. was man jetzt umsetzen will, ne? die Ideen, die man äh, entwickelt.
1: Man hört doch so ein bisschen von den Autoren, dass jetzt natürlich auch fast die Autoren knapp werden, ne? mhm. also dass äh, die Writers' Rooms jetzt auch aufgestockt werden, diverser werden, dass wir jetzt endlich mal auch über Writers' Rooms überhaupt in Deutschland reden, ist ja schon ein, ein Novum, was Dementsprechend wir vor zwei, drei, drei man Jahren... auch Nachwuchs
2: und Genau. der muss auch erst mal kommen. Ich meine, nächstes Jahr relativ früh erwartet uns Babylon Berlin,
1: ne? die dritte Staffel müsste es da schon sein. Genau, ja. die dritte Staffel startet im Januar, ich glaube es war Januar, oder? Ja. ja. Ähm, ich glaube, Bo, zweite Staffel kommt ja auch. Ähm, Hausen. Wird Hausen. jetzt erst gedreht, hm. genau. Ähm, aber nee, ich glaube, da ist einfach wirklich, der ist Druck drin in der ja. Branche. Ne? Und die die Produktionsfirmen sind ja auch mittlerweile auch auf den Panels vertreten und man redet einfach drüber. Und das finde ich ja auch schön. Und ich meine, wir haben ja auch jetzt, wir haben sehr viel gelacht über Join++ und so, aber sie haben ja auch zwei Serien rausgeballert, äh, mindestens Eigenproduktionen neu. Das war ja hier. Check, check, mit Class äh, Umlauf und dann noch Frau Jordan packt's an oder so. Genau. Stellt gleich. Stellt
0: gleich. Sorry. <lacht> Hebt hoch. Die aber, glaube ich, beide nicht so super gut <lacht> die Umzugsserie <lacht> Ja,
2: ging so, ne?
1: Also ich fand auch, das war jetzt nicht, die finde, muss man nicht gesehen haben, sagen wir so. Aber ich, wie gesagt, ich finde, man merkt, dass da neue Ansätze versucht werden umzusetzen. Und das, finde ich, ist ja wirklich löblich und, und sehr, sehr gut. Ähm, machen wir nochmal einen ganz
2: kurzen Schwenker zu Amazon. Weil ich habe überlegt, wenn wir jetzt gerade über Netflix gesprochen haben, äh, für der andere große Anbieter muss auch nochmal ganz kurz erwähnt werden. Wobei ich sagen muss, da fand ich es, was die Neustadt dieses Jahr angeht, relativ überschaubar. Ähm, und dann haben wir schon erwähnt, Adam, eine ganz tolle Rotoskopie-Serie ja. äh, von, äh, ich habe den Namen extra mal aufgeschrieben, weil ich springe immer ein bisschen durche Bojack durcheinander. Bojack Mensch. Bojack Mensch, oder <lacht> Waxberg, Waxberg, zusammen mit Kate Purdy. Ähm, ja, auch ein bisschen märchenhaft, träumerisch, äh, ein Abenteuer zwischen Raum und Zeit über eine junge Frau, die dem mysteriösen Tod ihres Vaters nachgeht und ähm, Dabei so selbst in die tiefsten Abgründe ihrer Seele und ihrer Psyche abtaucht und es wird irgendwie dann sehr fantastisch. Und ja. es ist interessant, wie sich da mit Themen wie zum Beispiel auch psychologische Störungen auseinandergesetzt wird ähm, oder auch eine generationenübergreifende ähm, die Fähigkeiten, wenn man das schon so nennen kann. Und äh, das ist äh, auch etwas sehr Schönes gewesen, wie ich fand. Auch von der, von, von der Art, wie es äh, gezeichnet gewesen ist. Tatsächlich um, für mich von der
0: Animation her und von den Dialogen her äh, mit einer der stärksten Serien äh, des Jahres kann man sich auch relativ schnell angucken. Das finde ich ja immer sehr gut. Und dann ist es auch noch von der Qualität her sehr spannend. Ja. Also das, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sein, die wir gerne aussprechen genau aussprechen. Ich
1: fand, es war vor allem auch ein sehr guter Pilot. Mhm. Ja, ja. Ne, was wir, finde ich, auch jetzt manchmal ein bisschen seltener hatten dieses Jahr. Aber es war ein hervorragender Pilot, fand ich.
2: ja ja, aber ansonsten mal bei Amazon natürlich The Boys, ich es nicht vergessen, <lacht> aber haben wir ja auch eigentlich schon relativ viel drüber gesprochen, wurde letzten erst im Podcast wieder von uns erwähnt, da gibt es noch einen Podcast mit äh, Hannah und Tim zu, ähm, war halt für viele äh, auch eine große Sommerüberraschung, ähm, lief auch für Amazon wahnsinnig gut, ähm, Carnival Row hatten wir auch einen kleinen Podcast zu, ist aber auch eher okay als richtig gut. Also würde ich sagen, ähm, Amazon da noch ein bisschen Luft nach oben. Sie hat natürlich mit Fleabag, äh, einen fantastischen Rückkehr in ihrem Programm, äh, letzte Staffel, die ja alle geliebt haben. Und man sich die dritte auch, ist auch Bei Fleabag hat man sich jede Woche gewundert, wie gut kann eine Serie sein? <lacht> das war schon fast gruselig, was da Waller-Bridge äh, sich ausgedacht hat und ähm, ja, das sollte auch jeder da draußen, der sich für sehr interessiert, sich definitiv mal anschauen.
1: Ich fand, Amazon hat auch sehr viele Shows irgendwie rausgebracht, gefühlt, hatte ich so das Gefühl, dass da auch ein großer Fokus ist, auch hier irgendwelche Fußball-Dokumentationen. Fußball
2: genau. Es gab <lacht> was zum BfB, äh, BVB, es gab ähm, äh, noch eine allgemeingültige äh, über Fußball an sich, ähm, die All-or-Nothing-Reihe wird wahrscheinlich auch noch weiter bespielt, also da ist man gerade auch hinten dran irgendwie, dass äh, ja, das Programm oder den Katalog aufzustocken und vielleicht auch gar nicht so doof. Jetzt gab es ja auch letztens erst die Meldung, dass zum Beispiel die Champions League teilweise zu Amazon wechseln wird im März 2021 und wenn man halt dann so ein, man will ja seine Leute dann binden. Ne? Wenn man sagt, wir haben nicht nur Live-Fußball, wir haben auch eine coole Dokumentation über Manchester City. Guckt doch mal da rein, das ist ja Synergien erzeugen, klassisches klassisches Ding.
1: War die BVB-Doku nicht sogar wöchentlich? Das fand ich ja sehr die ungewöhnlich. Kam, sie
2: hatte sogar zwischendurch dann nochmal eine, zwei Wochen Pause. Das war auch etwas eigenartig. Und die, die Doku an sich, ich fand die den Auftrag ganz nett, aber hat dann auch sich so ein hm. bisschen, war dann ein bisschen zu viel PR, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Hat halt der Verein sehr gut genutzt, um so ein bisschen ähm, ja, sich ein wunderbares Licht zu rücken, logisch, klar, äh, ein bisschen Geschichte hat man auch bekommen, aber es war doch relativ unkritisch äh, und ich erwartet nicht, dass man super kritisch mit so einem Thema umgeht, aber ähm, es war dann jetzt nicht so ergiebig, sagen wir es so. Ja, aber Amazon an sich dann eher doch äh, geht so würde ich sagen.
1: Ja, ich finde, man hat so ein bisschen immer noch gespürt, dass so diese schönen Independent-Serien oder, sage ich mal, ein bisschen spitzeren Serien, wie eine Transparent oder ein I Love Dick von der damaligen Zeit, dass die einfach na, wir oh, wissen ja, ja, genau. ja die... Hatten wir natürlich, die Strategie aber, wurde ja auch komplett umgestülpt, ja. das wissen wir. Das wir der Ringe
0: bezahlt es nicht von alleine. Das korrekt. hatten wir
1: letztes Jahr <lacht> schon gesagt, ne? Dann natürlich ja der Ringe, die Crazy Town-Ausgaben, wo sind wir jetzt bei, ich weiß nicht, einer eine halben Milliarde, einer Milliarde? Ja, da, da kursieren das, das, immer das, so... Ja, die halbe Milliarde sagen. ist, glaube
2: ich, die, die drin wenn du schon mal 200... Millionen für allein die Rechte zahlst ja. und jetzt noch das alles aufbauen.
1: Und ich finde, das hat man so ein bisschen fast gespürt. Also dieser dieser Weggang von, sage ich mal, so interessanten ähm, Anspruchsserien wie die zuvor genannten und dieser komplette Fokus jetzt irgendwie auf Herr der Ringe. Und deswegen fand ich auch das Angebot jetzt für mich persönlich, was ich gesehen hatte, relativ dünn. Mit ja. natürlich den genannten Perlen. Wie gesagt, auch Boys fand ich sehr mutig auch in der Comic-Adaption oder Superhelden-Adaption wieder. freue mich auch sehr auf die zweite Staffel, die ja auch schon abgedreht ist, soweit ich weiß. Ne? Die kommt jetzt auch, auch schnell, Weg, Auf jeden Fall, ne? Der ja? Ja, Trailer ja. So. Also das finde ich ja auch schön, dass sie da wirklich jetzt auch keinen Druck machen. Hoffentlich gut, nicht zu viel Druck, dass es ja. schlecht wird. Aber ähm, ich gebe euch recht, ich fand es war ein bisschen dünn auf den ja. Seiten von Amazon dieses Jahr.
2: Ja, so ein bisschen die Idee vielleicht jetzt wirklich go big or go mhm. home. Ne? Also ja. wir haben jetzt das große Zugpferd und drumherum schauen wir mal, was so runterfällt. Ähm, wird man dann sehen. Ja, das haben wir so eigentlich die großen Sachen erstmal abgehakt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und vielleicht so ein paar... Äh, kleinere Sachen noch zu erwähnen, die euch auf dem Herzen liegen. Ähm, ihr könnt euch da nochmal ganz kurz sammeln. Ich sehe, ihr habt eure Notizen bereit. Ich äh, war mal kurz am Anfang. Ähm, was äh, mich überrascht hatte, ist auch noch so ein kleiner Geheimtipp, der bei Adult Swim tatsächlich lief. Aber auch eine Zeichentrick oder eine animierte Serie und zwar Primal ähm, von äh, Jandy Tartakovsky, den man ich glaube von Star Wars Rebels kennen könnte oder auch Samurai Jack. Ähm, ist halt ein, ein Künstler, Regisseur, Autor, wie auch immer. Und der hat äh, ja eine fünfteilige Geschichte über einen Höhlenmenschen und einen Dino gemacht und mehr möchte ich gar nicht verraten, wenn ihr da irgendwie mal rankommt und das sehen könnt, ich glaube über iTunes wird man, finde ich, ähm, dann äh, schaut euch das mal an, es ist sehr brutal, es ist sehr Hard. minimalistisch, hart, es wird kein Wort gesprochen, aber äh, diese Art der, des Erzählens, also nonverbal und auch mit der Art und Weise, wie da halt dementsprechend die Handlung abläuft, wie gesagt, sehr hart, sehr brutal, äh, war irgendwie faszinierend und ich liebe das, wenn man dann auf einmal sowas irgendwie online liest und dann fängt man an zu recherchieren und man findet dann so ein Ding, wo man denkt, okay, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, man schaut rein und denkt sich, das ist was anderes, das ist was Besonderes, dem schenke ich jetzt meine Aufmerksamkeit. Äh, Gab es da bei euch äh, Titel, die eine ähnliche Kerbe geschlagen haben oder generell irgendwas, wo ihr sagt, das war in der zweiten Jahreshälfte oder generell im ganzen Jahr besonders gut?
0: Ich finde jedes Jahr gut, wo Rick und Morty zurückkehrt, das ja. möchte ich vielleicht jetzt auch an der jetzt Stelle... Jetzt wo wir die alten Serien rein, ne? Ja, ja. Äh, ja, fünf Folgen zwar nur in diesem Jahr, aber trotzdem fast fünf sehr gute Folgen. Äh, eine hat mir nicht so ganz gut gefallen, aber sonst... Äh wieder sehr schön, dass es wieder da ist, auch bei Adult Swim. Und auch zum Glück recht schnell in Deutschland verfügbar über TNT-Serie und über Sky. Wenn man ja. Sky-Ticket hat zum Beispiel, kann man es direkt anschauen in der englischen Originalfassung. Äh, eine kleine Überraschung war auch noch Stumptown für mich, hm. die ABC-Serie Kobe Network, Smilders. Ja. Äh, auch eine Comic-Adaption, aber von einem Independent-Comic von äh, Greg Rucker. Äh, Kobe Smilders als Privatermittlerin in Portland mit so einer äh, kleinen Crew da und äh, einem Barbesitzer, der gleichzeitig vielleicht Safeknacker ist mm. und ihrem äh, Bruder äh, auf Amte. Ne? Genau. genau, Jake Johnson, ja. Äh, das, ist, das ist eine Säge. ja, die finde ich eigentlich ganz gut. Das ist jetzt nichts irgendwie herausragendes, aber ich schaue es mir halt gerne das ist charmant. an. charmant, absolut. Ja. Die ist doch schon lizenziert
1: in Deutschland, oder? Glaube noch nicht. Ich ah, glaube okay. noch
2: nicht. Ist noch, wird noch gesucht, aber der, der zugreift, es ist durchaus kurzweilig. Ja. Es ist immer noch so ein bisschen unausge aus, unausgegoren, wohin sie wollen, aber äh, äh, ja kobe Smothers und Jack Johnson sehr gute Chemie und generell sehr charmante Darsteller da lässt man sich gut mitreißen.
1: Es ist ja auch de facto die Kobe Smulders Show, oder? Ja. Sie trägt einfach diese ganze ja, Serie also Das, das ist auch wirklich schön, dass sie eine Serie ja.
2: bekommen hat, weil ich glaube zwischendurch ich fand sie immer so ein bisschen verschenkt in ihrer Rolle. Ich wie sie Marina Martina Hill. Maria. Da hat sie immer Maria hat sie immer ihre Gastauftritte gehabt im Marvel Universum äh, und äh, dann zwischendurch ich überleg gerade, war sie in irgendwas nochmal größerem zu sehen? Sie war hat so ein bisschen war so suchend nach Hau mit aber, ne?
0: Überlege. Sie war in dieser einen Netflix-Comedy Friends from Ach College. Ach ja, das Ach fand ja, ich auch ja, oh nicht so Gab es da
1: nicht noch eine? Nee, ah, da gab es vielleicht zwei Naja,
0: Na ja. Hanna, bei dir. Was steht noch auf der Liste? Ähm,
1: ich hatte noch auf der Liste, aber ihr habt es schon erwähnt, wie ich gerade sehe. What We Do in the Shadows. Hm. Vielleicht nur kurz die Info auch. Das ist, glaube ich, eine der wenigen neuen Comedies, die ich in meinen Top Ten ja. habe. Ähm, fantastisch, lustig, super. Ach, ich, ich kann es anders nicht be beschreiben. Und äh, im Endeffekt kommt es ja auch äh, zeitnah nach Deutschland. Wir ja. dürfen noch nicht verraten, wohin. Aber es wird zeitnah in Deutschland auch bei einem Streaming-Anbieter der vielleicht nicht äh, überall <lacht> vorhanden ist, aber er wird zu sehen sein. Und das ja. finde ich ja auch immer ganz schön. Eine ne klasse FX-Serie. Und da haben sie auch wieder so das alte FX-Tum, dass die mm. ja auch immer sehr kreative Geschichten haben. Und eine Serie möchte ich noch erwähnen, weil ich da irgendwie immer noch viel diskutiere drüber. Historic Materials.
2: Ja, ist interessant. Ähm, Habe ich auch letzt tatsächlich auf Twitter eine Anfrage bekommen, ob wir dazu noch was machen, Podcast-mäßig. Und wir hatten, können wir mal ganz ehrlich sagen, wir haben ja überlegt. Ne? Es gab ja dann in Deutschland statt, auch ein bisschen verspätet. Ende November, glaube ich, war das irgendwie, auch bei Sky zu sehen. Ähm, und ich fand ja, die ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, ging so. Aber <lacht> es soll besser we werden. Also ich, ich habe es mir, glaube ich, für Weihnachten so ein bisschen vorgenommen. Weil ich glaube, es könnte gut zu Weihnachten passen. Ein bisschen Fantasy, ein bisschen Jugendliche, Unschuld, die da mit drin ist.
1: Mir geht das ähnlich. Ich, habe, ich gehöre zu den Leuten, die das, das Fandom auch nicht kennen. Ich habe die Bücher nicht gelesen und ich dachte mir, so muss es wohl Leuten gehen, die die Bücher nicht kennen. Was, wo ich sagen würde, meist kenne ich dann irgendwie auch die ja. Grundlage. Ich bin completely lost. Ich habe den Piloten gesehen und dachte, ich schnell nix. Ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert, was hier abläuft. Ich finde auch nachher wird es, ich finde es sehr interessant. Ich mag den Look gerne und ich mag vieles daran. Aber ich glaube, ja, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, darüber intensiv sprechen ja, ja. zu können. Und wir haben leider auch nicht den großen Fan bei uns im Team, was vielleicht auch ein bisschen schade ist. Ich habe von nach vorne gehört, die großer Fan ist, dass sie es ganz fantastisch findet. ja. Das war aber auch
2: meine Einschätzung, weil ich hatte das Gefühl, dass es sehr nah dran war. Ich habe mich ein bisschen, ein bisschen quer gelesen und so nah, nah dran war an den Büchern. Äh, und deswegen habe ich auch vermutet, dass wahrscheinlich eingefleischte Kenner da sich sehr gut wiedererkennen. Ähm, für mich war es halt auch ein bisschen, was passiert hier gerade? Wer, wer spricht hier eigentlich gerade? Welches <lacht> Tier? Das Tier war gerade noch kein Frettchen, sondern ein Fuchs. Was ist hier los? Wer ähm, spricht gerade? Genau, also das ist irgendwie... <lacht> Etwas eigenartig. Äh, ich sehe gerade hier noch, ähm, weil es eigentlich fand ich es interessant. Äh, wir hatten ja Netflix schon ein bisschen abgehakt, aber ich würde es mal erwähnen: The Politician, die erste große Ryan Murphy-Serie für Netflix, wo man auch äh, gewisse Erwartungen
0: hatte. Eine äh, weitere Serie, für die ich keine Zeit hatte bisher. Ich habe sie komplett <lacht> gesehen
2: und ich fand, da waren auch interessante Ideen dabei, aber auch viel sehr unausgegoren, irgendwie dann nicht das umgesetzt, umsetzen konnte. Ähm, es hatte diesen klassischen, leicht. Palpigen Einschlag, äh, war sehr pastellig von der Farbgebung und äh, einen durchaus gelungenen Cast und schöne, äh, ein, zwei schöne Musiknummern drin. Ähm, aber irgendwie war es dann sehr leer. Das fand ich schade.
1: Ich war auch am meisten fasziniert vom Set-Design ja. und von lila Hosen mit roten Pullovern. Hatte ein bisschen
2: was von Wes Anderson, muss ich sagen. Die <lacht> ja. Symmetrie, die mal erzeugt wurde.
1: Und die Farben, ja. das war Wahnsinn. Ähm, ja, ich finde, es, es gab und es gab auch eine Folge, ich glaube, die fünfte war es, die auch wirklich interessant war, mhm. wo es echt noch mal... Fahrt und auch super, super interesting wurde. Aber mich hat es auch. Ich
2: glaube, meinst du die, wo der Fokus auf einen Schüler gelegt wird? Ja, die war sehr gut. Ja, also da ich wirklich war. ist. Weil die konnte man auch gut einordnen in, in, auf, auf Erwachsene. Ne? Wie, wie verhält sich ein Wähler? Ja.
1: Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, sage ich mal. Ich hatte irgendwie doch ein bisschen mehr erwartet von Ryan Murphy, dass mhm. er mir auch vor allem ein bisschen mehr was. was Neueres gibt. Ich mhm. fand, es war dann irgendwie, ich hatte das Gefühl, es war teilweise so eine Mischung aus Glee und und ich, ich weiß gar nicht und noch was irgendwie. Ja, ja. The Act natürlich in der die Variation. Drin, ja. ähm, ich, ich bin auch nicht so richtig reingekommen. Ich glaube, mir fehlen auch noch zwei Folgen. Das ist auf meinem Peusch. Shame, <lacht> äh, wenn ich es abschließen möchte. Das Spannende
2: ist tatsächlich, die, die letzte Folge äh, ist ziemlich gut, weil da ja. wird eine ganz neue Geschichte aufgemacht und es gibt auch zwei sehr coole... Ähm, Auftritte, ähm, die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, äh, von zwei unerwarteten älteren Schauspielerinnen und äh, die Serie macht einen Riesensprung. Die Idee ist ja, dass irgendwie jede Staffel dieser Hauptcharakter eine andere politische Herausforderung sich annimmt und äh, in der ersten geht halt so ein bisschen um, dass Schülersprecher werden will und in der letzten ist es so, als würde da eigentlich erst die interessantere Geschichte losgehen und da möchte man sofort die zweite Staffel, so absurd das ist, weil vorher hat man sich ein bisschen rumgeärgert, weil man nicht vom Fleck kommt, aber in der letzten Episode dieser ersten Staffel denkt man sich, okay, jetzt sofort die zweite bitte, weil jetzt geht es erst richtig als Eingemachte. Das okay. ist das Absurde, ja. ja Deswegen freue ich, freu ich auch mich nach. auch ein bisschen tatsächlich auf Politischen. Gerade wenn du noch zwei hast, dann mach ja. das mal. Und ähm, da, da wird nämlich eine Idee in den Raum gestellt, die wirklich äh, Potenzial hat für eine bessere zweite Staffel.
1: Kommt in meinen Weihnachtsbensch.
2: So viel ist es ja zum glücklich. Ähm, du hast ja dann nur noch die zwei offen. Ja, äh, ansonsten, ich schaue noch mal ein bisschen quer. Wir haben es schon erwähnt, HBO hat ein sehr gutes Jahr gehabt. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es gab auch so Comedies wie The Righteous Gemstones. Bisschen speziell von Danny McBride. Gibt es auch demnächst dann bei äh, Sky. Bei, bei Sky. Äh, klar, Game of Thrones. Wir haben wir genug drüber gesagt, war <lacht> mit drin. Müssen wir jetzt nicht dann mal erwähnen. Ähm, ich denke an sowas wie The Deuce. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, ist auch zu Ende gegangen. Gibt es auch demnächst die dritte Staffel bei Sky. Also da könnt ihr das alles nachholen, was bei HBO zu Ende gegangen ist. Oder gezeigt wurde.
1: Vielleicht kurzer Hinweis, äh, ich würde mich ja auch sehr freuen, jetzt wo die Lizenz verlängert wurde, wenn äh, Sky Deutschland auch wieder auf 24 Stunden nach US gehen ja, würde. Das ist schön. Ne? Weil jetzt zum Beispiel, du hast es erwähnt, wir haben so viele Serien erwähnt wie in Euphoria. Chernobyl war ja noch, weil ja auch eine Sky Original mit Co-Produktion ist, ja. dürfen wir nicht vergessen. Aber es würde mich doch sehr freuen. Wenn wir da äh, näher rankommen. Genau. Wir wollen nicht genau.
2: warten in Deutschland. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, aus lizenzrechtlichen Gründen. Auch wenn es um eine Synchro geht, logisch, da muss auch Arbeit reinfließen. Aber es ist natürlich schon bitter, wenn auf einmal eine Diskussion, gerade wenn man online unterwegs ist und dann vielleicht von so irgendwelchen Spoilern überrascht wird. Und ich wollte
1: gerade sagen, ein Watchman. Ne? Das ist schon, das ist hart. Ist das, also da tut mir das Herz weh. Ja,
2: so ist es. So ist es. Ja, äh, dann sind wir, glaube ich, ganz gut durch. Aber ich, ich habe noch eine allerletzte Chance. Ist es noch irgendwas? Oder ihr schüttelt im Kopf, alles gut, äh, hervorragend, äh, dann haben wir es wirklich geschafft. Äh, mit unserem Podcast zum Serienjahr 2019, vor allem mit Fokus auf die neuen Serien. Hört nochmal den von, äh, aus dem Juni, wie gesagt, den werde ich verlinken. Dann ergänzt sich das vielleicht ganz gut. Und äh, ich hoffe, ihr hattet bis hierhin äh, etwas Spaß und wir haben euch ein paar interessante Einblicke geben können, wie wir das so wahrgenommen haben. Und wie immer sind wir natürlich auch gespannt, was ihr zu sagen habt.
1: Du, Hattest, hattest du dein Fazit, wie du das Jahr fandest, eigentlich erwähnt am Anfang? Sorry.
2: Ja, ich hatte es kurz mit, ein bisschen, äh, naja, war ja in die Richtung übersättigt an manchen Stellen Stimmt, und so. Das also da, da mhm. sind wir durch, da muss ich jetzt okay. nicht nochmal <lacht> Es war, es ist wie immer ein äh, Meckern auf hohem Niveau, weil im Endeffekt das, was es angeboten wird, ist so viel wie selten zuvor und dementsprechend kann man da auch viele Sachen sich rauspicken. Wie gesagt, ich habe es ja auch erwähnt, ich habe halt viele Sketch-Sachen äh, geguckt, wo ich dachte, okay, das hätte ich niemals gedacht, dass war immer das Angebot wieder da. ist. Sowas wie Alternatino mit Arturo Castro oder I Think uh, You Should Leave von Tim Robinson, eine super Netflix-Sketch-Comedy, die ich schon mehrfach gesehen habe dieses Jahr, weil sie einfach so unfassbar witzig ist. Ja, ähm, Und von daher, äh, das ist ja das Schöne, wir hatten es schon erwähnt, ähm, das, das Angebot ist riesig und ist es ist das, was ihr daraus macht. <lacht> ist ein bisschen oh, undankbar, wenn ich das so sage, weil ihr wollt wahrscheinlich auch irgendwie Klarheit haben, aber uns geht es ja nicht anders als euch. Ich glaube, die
1: gibt es nicht. Ja, das ist so. haben wir immer so ja, nicht verabschieden. Ähm,
2: Genau, wie bereits erwähnt, ihr könnt uns natürlich auch mitteilen, was eure Highlights letztes Jahres waren. Da könnt ihr natürlich auch gerne alte Serien erwähnen. Das haben wir jetzt natürlich eher weniger gemacht, wobei zwischendurch immer mal wieder erwähnt. Ähm, wir werden auch noch äh, beziehungsweise ihr habt ich muss kurz überlegen, wie wir es veröffentlichen. Machen wir mal ganz kurz einen Blick hinter die Kulissen. Im Endeffekt habt ihr vielleicht sogar schon was gehört, wo es auch um alte Serien geht. Ähm, denn wir sind gerade noch ein bisschen am Hasseln. Wenn es um Podcast <lacht> geht zum Ende des Jahres. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr uns wie immer schreiben. podcast.serienjunkies.de Haut nochmal eine schöne Mail raus. Wir freuen uns über alles, was uns erreicht. Eure Lieblingsserien, was euch aufgefallen ist, wie ihr euch dieses Jahr im ähm, Serienbereich bewegt hat, was euch da äh, oder was euch auch bewegt hat. Ähm, podcast.serienjunkies.de äh, Unser Postfach ist Offen und generell könnt ihr uns wie immer auch direkt auf Twitter erreichen. Äh, uns drei Podcaster, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, irgendwelche äh, Sachen, die euch interessieren. Äh, hannah da findet man dich unter dem Handy.
1: At m e -D i a w h o r e auf Twitter und Instagram. Und ich Adam?
0: Ich bin AwesomeArnd auf Twitter, da könnt ihr mir gerne <lacht> folgen
1: Twitter. und
0: mich anschreiben, wenn ihr wollt.
2: <lacht> und ich bin at JohnFerrari auf Twitter. Also äh, es gibt diverse Möglichkeiten, uns zu erreichen. Äh, wir machen jetzt einen Schlussstrich unter dem Podcast ja der Serien Junkies. Äh, wir wünschen euch einen wunderbaren und äh, sicheren guten Rutsch äh, ins Jahr 2020, äh, wo es auch wieder wahrscheinlich viele neue zahlreiche Serien geben wird, über die man sprechen kann, über die sich das Sprechen lohnen wird und die man auch ignorieren kann. Äh, <lacht> es ist halt einfach so. Ähm, äh, wir wünschen auch euch ein frohes Fest, im Kreise euer Liebsten und ansonsten hören wir uns bestimmt irgendwann demnächst wieder. Habt ihr noch finale Worte? Mhm. Bis bald.
1: <lacht> macht's gut.
2: <lacht> Tschüss, liebe Leute, macht's gut.
1: Ciao, ciao.